0: Weil das wahrscheinlich unser bisher erfolgreichster Hacker von.
1: Kann man kann man so sagen. Kann man so ja, sagen? Kann, man, kann man so sagen, definitiv. Ja. Ja. Es Und gab es gab Goldregen. <lacht> Ach, wir waren wieder unterwegs. Wir sind. Behütet zu Hause angekommen. Was haben wir alles in letzter Zeit erlebt? Ich glaube, das wird eine XXL-Folge. Könnte es werden vom Content her, aber ich glaube, wir versuchen es trotzdem irgendwie kurz zu halten. Ähm, anderes Setting, anderes Audio. Also wenn irgendwas anders klingt, nicht wundern, liebe Zuhörer. Alles ein bisschen chaotisch. Wir sind noch ein bisschen neben der Spur, denn wir haben zwei Wochen hintereinander zwei Hackathons äh, hinter uns jetzt gebracht. Einmal den Klimaton in Mannheim, wo wir auch nochmal einen kleinen Live-Ausschnitt haben, den wir noch gerne einspielen würden später. Und dann waren wir noch in Hamburg beim Symbioticon hackathon wo wir auch schon letztes Jahr waren. Allerdings war der da in Frankfurt und ja, es hat sich wieder alles um das Thema Banking und Insurance in der Zukunft gedreht, Beyond Tomorrow. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz, ganz vorne an beim, beim Klimaton. Jetzt muss ich überlegen, weil es schon so lange her ist eigentlich, jetzt sind zwei Wochen wieder vergangen. Nee. Klimaton in Mannheim, ein Hackathon zum Thema Klimaschutz. Ähm,
0: wie war es für dich? <lacht> ja, wir hatten ja, glaube ich, kurz in der Folge davor drüber geredet, ähm, was so ein Klimaton eigentlich ist. Deswegen verweisen wir an dieser Stelle nochmal an die Folge davor, um die Downloadzahlen in die Höhe zu treiben. So sieht's es aus. Ähm, <lacht> ja, ähm, war mal wieder der veranstalter hacker -Stolz e.V. war ja auch der Veranstalter unseres ernsten hacker auf dem wir waren. Ja, stimmt. Damals noch Ende 2007. Äh, 2007, 2007 wäre krass,
1: 2017 war das. Ne? Genau,
0: ähm, jetzt zwei Jahre später wieder. Ähm, eine sehr offene Veranstaltung insgesamt. Sehr viele Teams insgesamt, die da am Start waren. Und halt auch ähm, ein super bunt gemischter hacker wo man nicht sagen konnte... So, dass es ein techie hackathon ist oder ähm, einen bestimmten Fokus auf ja, ähm, spezielle Themen hat, sondern eben dieses Thema Klima war sehr, sehr breit gefasst. Ja. Wir hatten, es gab über zehn Challenges. Es gab
1: sehr viele verschiedene Challenges, ja, die immer von einem Unternehmen gesponsert wurden.
0: Genau, oder ja. von einem öffentlichen Träger. Genau. Also der Stadt Mannheim in dem Fall. Und ähm, das war wirklich super genial, wie breit das Ganze war. Und was ich auch cool fand, war so diese, diesen Einführungsworkshop, sage ich jetzt mal, weil das ging ja freitags um 10 los.
1: Genau, freitags um 10. Das Besondere an dem Hackathon war ja, dass der quasi über 40 Stunden ging, also von Freitag bis Sonntagnachmittag. Genau. Ähm, das war schon eine Herausforderung für uns. also es war schon eine Nummer. Das haben wir jetzt so auch noch nicht erlebt. ne
0: Ja, genau. Beziehungsweise da war dann, wo das war, war ja letztes Jahr auf der Symbiotikon. Aber da war ja dann der Tag vorher noch so als ähm, ja, unabhängiges Event, das auch optional angegeben war. Ja, genau. War. genau. Also
1: dann der Coding-Teil Coding war quasi dort immer bisher bei den Hackathons, wo wir waren, nur so 26, 27 Stunden mal meistens so. Und das war jetzt der erste Hackathon, der über 40 Stunden ging.
0: Genau. Also das war... Allein davon schon mal was anderes.
1: Ja, und ich habe gerade mal die Seite nochmal aufgemacht und da gibt es wahnsinnig viele Challenges. Also es gab was zu Smart City, zu Mobilität, zur Nachrüstung, zur Klimafinanzierung, zur Wasserwirtschaft, Energie, Extremwetter und, äh, und, und, und. Ich glaube, dafür hatten wir alles schon, schon Sponsoren hinter diesen Challenges, mhm. die immer so einen kleinen Fokus quasi auf diese Challenge-Themen gerichtet haben, weil die ja halt doch natürlich sehr weit umfassend waren.
0: Genau, haben oft eigentlich noch mal so eigene Fragestellungen mitgebracht oder aber auch ähm, zum Beispiel Sensoren oder äh, Datensätze, mit denen man arbeiten kann.
1: Genau, Tag wurde natürlich auch mitgebracht. Das war auch wahnsinnig spannend, was es da alles äh, zu sehen gab. Ja, wo wollen wir anfangen? Wie, also ist der Hackathon hat ja eigentlich angefangen mit, sage ich mal, so einem lockeren Vortragsvormittag. Ja, also wir haben am Vormittag sehr viele Vorträge genossen zum Thema Klimaschutz zum Thema Technologie und Klimaschutz zum Thema Erderwärmung, Klimawandel und allem drum und dran. Also sehr interessant, viele Sponsoren oder eigentlich alle Sponsoren haben sich eigentlich nochmal vorgestellt. Genau. Die Challenges wurden nochmal genauer vorgestellt und ähm, ja, wir haben so ein bisschen so auch die Teilnehmer untereinander kennengelernt. Wir hatten sehr gutes Essen. Ja. <lacht> ähm, ein Muster, was sich durch den ganzen Podcast sehen wird, vermute ich mal wieder. Und ähm, ja, der Vormittag war wirklich so gut, um, um in das Thema reinzukommen. Ja, die Location war natürlich wahnsinnig genial. Muffinex, ähm, das Erdgeschoss hatten wir da. Und ähm, ja, wie hast du den Vormittag so erlebt?
0: Ja, fand ich auch so. Ich fand es vor allen Dingen auch sehr, sehr spannend, wie die Stadt Mannheim selbst probiert, mit diesem Thema irgendwie als Stadt umzugehen. Ja. Weil man natürlich sagt, ähm, ja, ich glaube irgendwie über 70 Prozent der Weltbevölkerung leben in Städten. Das heißt, das ist ein enormer Hebel, der da angesetzt wird. Die Stadt Mannheim ist ja auch eine, sehr, sehr große Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner jetzt... 300.000 ungefähr, ja. glaube ich, ja. Also auf jeden Fall schon eine, eine größere Stadt. Und ähm, dementsprechend gibt es ja viele Ansatzpunkte, wo man was machen kann. Und die, ich meine, so ein paar Sachen hat man ja auch schon mal mitbekommen, wie diesen Kaffeebecher, den die verkaufen, mit dem man dann, wenn man den in teilnehmenden Läden abgibt, kriegt man praktisch seinen Kaffee da reingefüllt und spart irgendwie 10 sind oder was. Es geht halt darum, den Wegwerf ähm, Kaffeebecher zu reduzieren, den Müll, der dadurch generiert wird und wie die halt so über diese ganzen Themen mhm. nachdenken, wie die probieren mit Nudges zu arbeiten, aber auch mit anderen Anreizen.
1: Was ich da einmal cool fand, war zu wissen, wer eigentlich hinter diesen ganzen Aktionen steckt ne? ja, und genau. äh, wie die sich überhaupt organisieren und wie die sich selbst sehen und was so den, ihre Mission ist. Das war auch mal eine super, eine super Möglichkeit, da einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, fand ja, ich.
0: Auf jeden Fall. Das war sehr, sehr interessant. Und hat auch, wir hatten ja auch im Podcast davor gesagt gehabt, dass wir eigentlich noch keine genauen Ideen haben, was wir umsetzen wollen. Ist auch so ein bisschen so unser glaube ich, bei Hacker von ja. noch, also ich glaube, wir hatten noch nie eine klare Idee, was wir machen wollen. Ja,
1: bei Izizi bei war es ungefähr so. Da wussten wir so ungefähr, ja, okay, situative Versicherung ist interessant. Da auch als wir dann das ähm, Ding schon in diesem Mission-Pitch mal gepitcht haben damals von einem Jahr, ja. äh, wussten wir auch schon so ungefähr, in welche Richtung das gehen soll. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt. Ja. Das war wahrscheinlich noch so dass... Gefassteste ja,
1: genau, aber sonst sind wir eigentlich immer sehr, sehr frei auf die Hackathons gegangen und bei dem hatten wir wirklich gar keine Ahnung.
0: Genau, und deswegen waren diese Talks auch unheimlich ja. interessant halt unter dem Aspekt, dass man einfach sagt, so, okay, ich bekomme erstmal Input und dann kann ich mir überlegen, was ich an Ideen generieren kann. Und ähm, ja, sollten natürlich mal einfach darauf eingehen, was unsere... Denn oder Was in unsere, Idee ja. unsere Idee war. Ja, also
1: wir haben uns ja beim Thema Mobility gesehen. Ähm, da war der Challengegeber oder der Sponsor der Challenge die RNV, also quasi die rhein neckar verkehrs gmbh unsere ja, öffentlichen Verkehrsmittel, würde ja, ich mal genau, sagen. Ja, genau, ÖPNV. Genau. Und die Challenge war, ich zitiere, mit welchen Mitteln verändert ein modernes und intelligentes öffentliches Verkehrssystem wirklich unser Verhalten, verbessert unser Leben und schützt die Umwelt. Ja, das war also sehr, sehr offen, sage ich mal, die Challenge, was man halt machen sollte. Es gab verschiedene Sachen, die sich so ein bisschen um das Ticketing gekümmert haben, dass so der Ticketprozess ein bisschen mehr, ich sag mal, seamless wird. Genau. Ähm, dass man sich ein bisschen, ja, dass man mehr Leute in den ÖPNV reinbekommt. Das ist alles ein bisschen situativer auch gestaltet. Ähm, da gab es immer noch verschiedene Subchallenges dazu, sage ich einfach mal. Ne?
0: Genau, einfach im Großen und Ganzen, wie ermute ich mehr Leute dazu, mit der Bahn zu fahren und wie mache ich auch das Bahnfahren für die Leute, die heute schon Bahn fahren, angenehmer Genau. Und dann natürlich braucht man nicht mit so Ideen zu kommen, ja, macht es einfach kostenlos. Das ist natürlich, das sollte auch umsetzbar sein, das Ganze. Ja, es sollte
1: auch bei dem Hackathon prototypisierbar sein. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm, dementsprechend haben wir uns damit dann beschäftigt. Was extrem cool ist, ähm, ist die RNV hat eine API, wo sie sehr, sehr viele Daten drüber Ausliefern. Genau, wenn
1: man nämlich bei uns so an den Haltestellen rumläuft, da gibt es auch immer so digitale Boards quasi, die in Echtzeit äh, dir sagen, wann die Bahn wirklich kommt. Also nicht nach Fahrplan, sondern wann sie wirklich kommt.
0: Genau.
1: Und äh, diese ganzen Daten, die man dort angezeigt bekommt, basieren eigentlich auf dieser API von der RNV.
0: Genau, und da kann man sehr, sehr viel drüber abgreifen. und das war auch so unser erster Ansatz, wo wir dann gesagt haben, so ey, wir würden gerne, was haben wir für Paints? Haben wir so generell gerne Prozess, den wir machen? Genau, wir das ist eigentlich gerne,
1: von der Methode, sind wir da schon relativ eingegroovt, dass wir erstmal ja. wirklich in diesem Problem Space denken. Also wir gehen da stark noch so einem Design Thinking-Prozess vor. Ja. Wo wir erstmal schauen, okay, zu dem Thema, was fällt uns überhaupt alles ein und was haben wir überhaupt für Probleme bei diesem Thema. Ja. Und das haben wir diesmal auch gemacht und haben halt wirklich viele, viele, ja. viele Probleme für den ÖPNV gesammelt, weil wir sind halt, wir waren ja zu dritt, wir haben ja noch den, äh, den Max dabei gehabt, den wir später wahrscheinlich auch mal in unserem kleinen Ausschnitt ähm, zu hören bekommen werden ja. und ähm, ja, haben dann, sind ja natürlich alle drei Bahnfahrer tägliche oder nicht Bahnfahrer, sondern Fahrgäste der Bahn <lacht> und äh, ja, da fallen uns natürlich viele, viele Sachen ein, die halt nicht so laufen, wie wir uns sie wünschen, ne?
0: Genau das ist richtig. Und ähm, haben da dann halt vor allen Dingen aus dem Gedanken heraus gedacht, ähm, ja, wie können wir unser Leben, sage ich mal, mit der Bahn verbessern? Verschiedene Dinge, wie ich würde eigentlich gerne wissen, wie voll ist die Bahn aktuell und dann dementsprechend mich entscheiden, okay, nee, dann fahre ich lieber eine Bahn später oder krieg zu Hause schon eine Erinnerung, deine normale Bahn ist eigentlich, ist dieses Mal extrem voll, fahr doch lieber eine Bahn später, da hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit ja. auf dem Sitzplatz, das sind ja alles so Themen. Das war cool,
1: wie sich dann die Ideation direkt dazu übergegangen ist. Dann so. Ah, Okay, wir Pendler irgendwie so, wie könnte man das für Pendler irgendwie noch so angenehmer machen und äh, wie könnte man so, ein, so einen Reisebegleiter irgendwie bauen, der das Ganze so ein bisschen ja, smarter macht und so und ja. der immer halt deine beste Route vorschlägt und alles. Und ähm, dann, dann fand mir die Idee erstmal so ein bisschen so ganz cool eigentlich und dann gab es, glaube ich, ein gutes Abendessen, weil wir dann nochmal so ein bisschen reflektiert haben. Und dann haben wir irgendwie so auch mal mit ein paar Leuten von der RNV quatschen können. Und das genau. war natürlich super spannend, ne? weil die haben uns natürlich nochmal ganz andere Insights geben können.
0: Und halt vor allen Dingen auch den wichtigen Ansatz, aktuell bieten die keine Live-Daten darüber an, wie voll eine Bahn ist, weil ja. sie das technisch aktuell gar nicht können. Und auch aktuell noch keine Roadmap dafür haben, das auch umzusetzen. Also von dem her ist dann auch, da müsste man ja mehr oder weniger alles faken. Und in dem Gespräch mit den Leuten kam auch schnell so heraus, dass so, ein, ja, dass so ein Thema für die einfach ist, dass es immer wieder Beschwerden gibt und die landen halt so an einer Stelle, aber das ist halt so ein E-Mail Postfach und dann liegt das darum, dann ist es auch immer schwer natürlich das weiter zuzuweisen an die Leute, die es eigentlich betrifft und wie gibt man am Ende auch wieder dem Kunden Feedback, wenn ja. es behandelt wurde uh. und dann ist halt auch noch ein Problem, dass das Kundenfeedback teilweise sehr, sehr unspezifisch ist, dass man zum Beispiel sagt, so, ja, das, die Tür war defekt, ja, ähm, in welchem Fahrzeug. Und da fängt es schon an, aber natürlich, ich als normaler Fahrgast habe ja gar keine Ahnung, was das für ein Fahrzeug ist. Ich könnte sagen, ja gut, das ist halt da und da losgefahren. Mhm. Ähm, ist aber auch ein unheimlicher Aufwand, sowas aufzuschreiben. Stimmt. Und da haben wir uns einfach gedacht, so hey, das ist doch mal ein Thema, an das wir uns dran setzen können wo wir ja einen tatsächlichen Mehrwert generieren können, dadurch, dass die Bahn praktisch ja so ein bisschen ja, smoother läuft am Ende ja. vom Tages, dass es klar ist. Wo gibt es Störungen, Probleme innerhalb von einzelnen Bahnen oder auf genau. Bahnlinien und wie kann man da schneller werden, um diese Probleme zu beheben?
1: Das war nämlich ja ganz lustig, weil wir haben ja dann mal so gedacht eigentlich. Ähm, oder Besser gesagt, wir haben halt gemerkt, da steckt wahnsinnig viel manueller Aufwand auch dahinter. Den könnte man natürlich erstmal ein bisschen minimalisieren oder <lacht> minimieren erstmal. Und dann haben wir auch so ein bisschen das ganze Thema angeschaut und hatten auch unsere ursprüngliche Idee mit diesem, ja irgendwie die, die, die Pendler Attraktivität zu erhöhen und haben dann mal auf unsere Probleme geschaut. Und dann haben wir auch schnell gecheckt, dass wenn wir jetzt noch mehr Leute in den ÖPNV reinstecken, wer jetzt gerade ist, das ganze System wahrscheinlich eher zusammenbricht, als dass es besser wird. Genau. Und ja. deswegen wollten wir quasi das Ding von hinten ein bisschen aufziehen und haben gesagt, hey, erstmal müssen wir schauen, wie wir unseren ÖPNV attraktiver und besser machen, bevor wir mehr Leute reinstecken. Ja. Ähm, genau, deswegen ist so dieses Thema, ich sag's einfach ganz plank, äh, smartes Beschwerdemanagement irgendwie entstanden, ne? Ähm, bei Tram, genau. das war unser Produktname, wie Dam, also wenn man sich ärgert, wenn die Bahn irgendwie nicht kommt und man sie verpasst, haben wir Tram äh, quasi den ja, Beschwerdemanager für, für die RNV gebaut. Ähm, wie, okay. sind, wie sind wir da vorgegangen?
0: Ja, wir haben eigentlich ähm, uns überlegt, dass es halt ziemlich schlau wäre, wenn man die Beschwerden schon von Anfang an so gut wie möglich kategorisiert und anstatt das an einer zentralen Stelle zu verwalten soll diese Beschwerde direkt zu der zu, wahrscheinlich zuständigen Abteilung durchgeroutet werden
1: und das natürlich so smart wie möglich ne?
0: genau um da halt auch die Akzeptanz auf der ja ich sag mal Empfängerseite zu erhöhen und ähm, was dann auch interessant war dann daraus irgendwie so ein bisschen so eine Art Projektverwaltung hinten dran zu haben die dann am Ende auch dem, dem Störungsmelder Feedback gibt, wenn das Ganze behoben wurde. Mhm. Und wir haben uns halt gedacht, okay, das sind aus unserer Sicht klar zwei Anwendungen. Eine für den, der Störungen meldet und eine für den, der Störungen behebt. Und so, here we go. Genau.
1: <lacht> schon haben wir einen Tag mehr auf dem Hackathon, schon wollen wir eine Anwendung mehr bauen. <lacht> genau. Smart.
0: Die Zeit will ja genutzt werden. Ja, natürlich. Genau. Aber wir haben das Ganze uns auch so ein bisschen so überlegt, dass das ein API-basierter Ansatz ist, ja. sodass, weil ich würde mir nie im Leben eine eigenständige App, nur dass ich bei meinem ÖPNV-Schäden oder Störungen melden kann, würde genau. ich niemals eine eigene App runterladen. Deswegen dieser API-gedachte Ansatz, über den wir halt zwei Frontends drüber gestülpt haben, dass man das verwenden kann. Und im, ich sag mal, im Idealzustand ist es dann einfach in die normale RNV-App integriert als eigener Menüpunkt, Störungen melden und los kannst gehen. Ja.
1: So sieht's es aus. Ja, dann haben wir erstmal so gebrainstormt, was können wir. Wir waren zu dritt in einem Team. Das erste Mal, dass wir zu dritt in einem Hackathon-Team waren. Auch spannend. Ja. Und das erste Mal, dass wir in einem Team waren, wo wir uns alle sehr gut kannten und keinen, sage ich mal, in Anführungszeichen Fremden dabei hatten. Und äh, da habe ich gemerkt, dass halt gerade die Arbeitsprozesse, wenn man sich gegenseitig kennt und gegenseitig auch die Skills voneinander kennt, Extrem smooth ablaufen. Ja. Das war halt wahnsinnig cool, weil ich habe halt gewusst, okay, ihr beiden, also du und Max, ihr kennt euch wahrscheinlich im Backend-Bereich besser aus als ich, deswegen habe ich schon mal die Anwendung designt und ihr habt euch direkt von Anfang an um die Datenschicht gekümmert. Was für Daten brauchen wir, was wollen wir erfassen, äh, was macht Sinn? Wie sieht der, der logic flow in der App aus und alles? Wie gestalten wir die API und so? Ähm, das war sehr interessant. Wir haben natürlich komplett auf JavaScript-Basis gearbeitet. Ja. Und ähm, als ihr dann das Backend aufgesetzt habt, habe ich eigentlich schon direkt angefangen, das Frontend aufzusetzen. Erstmal auf der Client-Seite, also quasi für den, für den Bahngast, Fahrgast, für den Fahrgast, ja. das Wort habe ich gesucht. Ähm, komplett auf React-Basis, Create React App, ähm, haben wir als Boilerplate-Code benutzt ja. und äh, ja, haben viel losgelegt. Ich habe das erste Mal bei einem Hackathon mein eigenes Design-System verwendet, was halt wahnsinnig genial war, weil ich einfach meine Komponenten schon in Figma, meinem lieblingsdesign design tool äh, hinklicken konnte und genau wusste, okay, ich muss die und die Code-Stelle anpacken, damit es exakt so aussieht und sich so verhält, wie ich will. Ja. Und äh, das war natürlich Gold Also ich glaube, das hat uns Stunden gespart, wenn man einfach schon weiß, wie die Anwendung aussehen soll, was für Farben man verwendet, wie die, äh, die Designsprache ist, einfach wie der Flow ist, wie Whitespace genutzt wird, wie das Spacing ist und allem drum und dran. Das nimmt einfach einem wahnsinnig viel Zeit. Und das Ergebnis ist halt auch super befriedigend, weil man gestaltet irgendwie was oder man baut dann die App und nach 20 Minuten hat man irgendwie schon einen Anführungszeichen einen Mockup, der halt gut aussieht und extrem usable ist. Genau. Und äh, da hat sich auf jeden Fall dieses Upfront-Investment für das Design-System auf jeden Fall bewährt.
0: Ja. Und was man auch insgesamt sagen muss, durch diesen sehr iterativen Ansatz, den wir diesmal hatten, weil du hast ja schon gesagt, dass Max und ich haben uns eher um das Backend gekümmert. Ihr habt dann
1: eigentlich hauptsächlich im Pair-Programming gearbeitet, ne? Genau, wir haben
0: ja. fast nur Pair-Programming gemacht an der Stelle. Und dann, als wir dann soweit waren, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt erstmal die Funktionalitäten für den Fahrgast, Serverseitig und Datenbankseitig fertig, jetzt sind wir ja praktisch, haben wir von dir das, den aktuellen Status der App übernommen, haben dann die ganze Funktionalität integriert, haben geguckt, dass das ähm, Angezeigt wird und dass man alles sieht und so weiter. Aber natürlich sah das Ganze dann, haben wir das Design kaputt gemacht an der Stelle. In Anführungszeichen. Und, ja, genau. Wir haben ähm, auch Stellen eingefügt, die davor noch gar kein Design hatten oder ja. ähm, die halt einfach noch Styling gebraucht haben. Der Barcode-Reader. Genau, der Barcode-Reader <lacht> zum Beispiel. Und haben dann, als wir dann fertig waren, das praktisch wieder an dich zurückgegeben und du hast dann genau. die Design, das Design wieder sauber gemacht, ähm, auch den Vorstellungen aus Figma heraus wieder angepasst und da haben wir ja auch dann gemerkt, so, okay, wir haben zum Beispiel noch das mit eingeführt, dafür hatten wir vorher noch gar nicht gedacht, wie bringen wir das da irgendwie noch genau, mit rein. Ja. Deswegen war das echt ziemlich cool, so dieses Hin, Hin und her, Zurück. Ja. Aber auch, was ist nochmal eine Neuerung an dem Hackathon war, bisher haben wir sehr, sehr viel nur gemockt mhm. für die Hackerfonds und das war wirklich eine eine funktionale App, die wirklich, wo keine statischen Inhalte hinterlegt waren, sondern genau. es ist immer dynamisch durchgeschlossen. Und alles
1: auf die Datenbank, immer schön auf Firebase und wieder gepolt und alles. Also auch wirklich alles komplett übers Netzwerk. Genau. Das Einzige, was wir, glaube ich, nicht drin hatten, war Authentifizierung und User-Handling.
0: Ja, genau. genau. Das ist aber auch sowas, was bei einem Zeit kostet. Haben wir
1: beim nächsten Hackathon gemerkt.
0: Genau. Es kostet sehr, sehr viel Zeit. Ist in der Demo... Schlecht, weil ja. es niemanden interessiert und ja, deswegen einfach weglassen an der Stelle.
1: Cool. Wie haben wir die Nächte verbracht?
0: Ja, wir haben eigentlich sehr, sehr entspannt vorgehen können. Also ja. Ich glaube, die erste Nacht war ein bisschen länger.
1: Das war auch was Krasses, was ich jetzt gelernt habe bei dem Hackathon, wie man sich dann zwei Nächte einteilt oder zwei komplette Tage, ja. weil es ja auch nochmal was anderes ist, dann die Zeit richtig einzuschätzen. Ne?
0: Auf jeden Fall und man muss an der Stelle dann auch mehr auf seine Ernährung. Definitiv. Glücklich.
1: Also man kann ja nicht nur die ganze Zeit Clubmate trinken und Donuts essen. Genau. Ich glaube, da ist man nach 20 Stunden einfach komplett im Eimer. Ja, genau. Ja. Das ist aber kommen wir mal zum Thema Ernährung.
0: <lacht> ja, es war komplett vegan. Nicht komplett vegan. Nicht,
1: es gab eine kleine Ausnahme, die Pizza wahrscheinlich. Genau,
0: ja. die Pizza war vegetarisch. Ja. Also, ähm, Aber... Weil das Thema war ja Klimaton. Das Event war so klimaneutral wie nur irgendwie möglich. Ja, also
1: Hut ab, was man da auf die Beine gestellt hat und wie viel Gedanken man sich da gemacht hat. Das war echt phänomenal.
0: Genau. Und auch das, was dann an CO2 produziert wurde, wurde dann durch Spenden praktisch wieder ausgeglichen. Oder ja. versucht auszugleichen. Genau. Und deswegen gab es da nur veganes Essen, weil das natürlich enorm den Fußabdruck des Events reduziert hat. Definitiv. Ähm, ja, aber sehr, sehr viel, sehr, sehr Leckeres dabei.
1: Sehr, sehr Leckeres. Ja, ich als äh, Dreiviertel-Veganer habe natürlich mit den Ohren geschlagert, als ich das Essen da gesehen habe.
0: Wir haben ja jetzt das richtige Wort dafür gelernt.
1: Ja, plant-based. Nee, Flexitarier. Ja, Flexita ja, Flexitarier sind die Leute, die auch ab und zu mal Fleisch essen.
0: Ja, aber würdest du nicht auch mal, wenn so ein, so ein Kobe-Steak... Nee. nee. Nee? Nee. Nee. Nicht mal das.
1: Wahrscheinlich nicht, nein. Hm. Aber anderes Thema, das Essen war sehr, sehr gut. Ja. Und... Man konnte sogar die Teller mitessen. Ja, die wir haben nämlich echt blöd gestaunt, als ein Dude vor uns einfach nach dem Essen in den Teller reingebissen hat. Und wir waren so, okay, der ist schon zu lange wach. Ja. Aber nein, ähm, man konnte die Teller essen. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Und ich habe noch nie so leckere Teller gegessen.
0: Ja gut, dadurch, dass du noch nie Teller gegessen hast. Ja. True that. Ja, war, war, war mal eine interessante Erfahrung. Definitiv. Genau.
1: Ja, und auch so wurde, glaube ich, unser leibliches, Wut, wo, leibliches, Wut, leibliches Wohl sehr gut gesorgt. Wir hatten zwei Baristas vom Agatha-Café in Mannheim da. Wir hatten immer Getränke, wir hatten Obst und Gemüse teilweise sogar auch. Es gab teilweise auch Nachtsnacks genau. und äh, super Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Also, ja, man konnte sich durchmogeln. Ja, ja genau. Ja. Man sagt ja immer, manche kommen auch immer nur zum Essen zum Kleckertun.
0: <lacht> Ja, lohnt ja, sich. I, I can relate. Ja. ja,
1: gut. Also wir sind dann auch irgendwann nach Hause gegangen, glaube ich, in der Nacht, weil wir gesagt haben, hey, bei 40 Stunden können wir uns auch mal ein bisschen aufs Ohr hauen. Ja. Und wir müssen auch mal schauen, wie wir uns dann ein bisschen erholen und neue Energie tanken. Und das haben wir gemacht. Ich glaube, wir sind einmal irgendwann um zwei oder um drei nach Hause gegangen und dann waren wir um acht wieder da. Und dann sind wir die zweite Nacht. Und wir fangen erst von vorne an. Wir sind dann nach der ersten Nacht wieder gekommen. wir ja, am nächsten Morgen gut gefrühstückt. Und da hatte man so den kompletten ganzen Tag vor sich, mhm. was auch interessant ist und da muss man auch schauen, wie man sich seinen Fokus einteilt, weil man kann nicht 17 Stunden am Stück irgendwie Vollgas geben, da muss man auch immer wieder kleinere Pausen machen und die haben wir glaube ich auch ganz gut genutzt und ähm, das Konzept war klar, wir haben dann keine größeren Änderungen mehr gemacht. Mhm. Und haben dann eigentlich so unseren Work-Process, sage ich einfach mal, durchgezogen, ne? von Anfang bis Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war echt super. Ja,
1: zwischendurch sind auch immer wieder Mentoren vorbeigekommen und haben geschaut, ob wir irgendwas brauchen. Wir haben zwei super nette Jungs von, von Überbit kennengelernt, ähm, eine Webentwicklungsagentur hier aus Mannheim. Ja, also wirklich sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Menschen da, ähm, die uns enorm auch bei der, bei der Ideenentwicklung weitergeholfen haben oder wenn wir mal technische Probleme hatten oder irgendwie sowas. Also da wurde wirklich jedem Team, glaube ich, glaub ich, geholfen. Ja, auf jeden ja. Fall. Und dann hat sich der zweite Tag dem Ende genähert.
0: Und da sind wir ja deutlich früh schon so komplett, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Stand, den wir präsentieren können. Und ich glaube, dementsprechend sind wir auch schon um 12 Uhr äh, nach Hause gegangen, da an der Stelle. Ja, der wir Gast. waren
1: nicht so lange da, das stimmt, ja. ja.
0: Ein Danke an den Max, dass ich auf seiner Couch crashen <lacht> konnte und dann nicht den ganzen Weg nach Hause auf mich nehmen musste. Das war ganz, ganz praktisch. Und ähm, ja, haben dann am nächsten Morgen sind wir gemütlich auch, glaube ich. Also wir haben noch nie so viel geschlafen auf einem von insgesamt ja. auf jeden Fall. Aber halt für
1: zwei Tage war es halt doch schon wenig Schlaf, ne? Ja,
0: das also, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube ich jetzt in den zwei Tagen acht Stunden geschlafen. Hm. Und es hat schon, ja, also man hat es also gemerkt. Man merkt es auf jeden Fall. Man merkt es definitiv, ja. ja.
0: Das stimmt, vor allem auch dieses wenige Bewegen und da ja. also kommen viele Faktoren so das, zusammen. Das stimmt, ja. ja. Und ähm, ja hatten ja aber schon schön unseren pitchbaren Stand, haben dann einen Pitch zusammen entwickelt von der Story her.
1: Ja, wieder bekanntes Vorgehen beim Pitch entwickeln. Ne? Ja. ja, irgendwie ja. kurz eine ne, ne Story erzählen, einen kleinen Dialog und dann nochmal so ein bisschen in Detail äh, die App vorstellen. Glaube ich, er immer ein ganz gutes Vorgehen hat es jetzt etabliert bei uns und haben wir auch so wieder diesmal gemacht. Wir hatten unseren Ball dabei, mit dem wir unseren Pitch geübt haben. Ja. Und ähm, ja, dann kam der Pitch und hat zum ersten Mal auch gesehen, was die anderen Teams so geschafft haben. Ne?
0: Genau. Und ähm, da war ja auch sehr interessant, dass man komplett andere Sachen gesehen hat, weil ich glaube es waren noch drei andere Teams in der RNV mhm. oder vier. Um, es waren nicht so viele Teams, die aber natürlich auch der Masse an Challenges geschuldet. Um, war es halt dann super zu sehen, wie ja, was andere Teams mit den an, komplett anderen Themen auch überhaupt angefangen das haben. Das stimmt. Und das war natürlich super spannend. Leider sind es aber so viele Teams, dass das wirklich den Rahmen sprengen würde, da über alles Definitiv, und ja. jede Lösung zu sprechen.
1: Es ist auch zwei Wochen her und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir haben nicht mehr alles so hundertprozentig im Kopf.
0: Genau, aber ja. wir verlinken alle Teams auf jeden Fall in den Shownotes. Da ja. könnt ihr selbst mal drüber fliegen, was es da alles gibt. Ja,
1: wir werden auch noch ein paar Zeitungsartikel äh, verlinken von einem manchmal morgen oder vom Rennecker Magazin, äh, wo man auch noch mal so ein bisschen genauer einlesen kann, sich äh, was denn die einzelnen Teams entwickelt haben.
0: Genau, aber über ein paar... Denke ich, sollten wir trotzdem. Über ein reden. paar sollten wir reden, ja. Ich glaube, über das eine haben wir sogar auch in diesem Live-Part von dort geredet. Bevor
1: wir, das ist jetzt eine coole Idee, bevor wir jetzt nämlich direkt über die Sieger reden, ja. würden wir hier mal den Live-Part vom Hackathon direkt nach unserem Pitch äh, einfließen lassen. So, wir werden langsam zu Wiederholungstätern. Wir sitzen schon wieder draußen. Live-Einblicke aus dem nächsten Event. Zwei zu zweit on Tour. Beziehungsweise heute sind wir zwei zu dritt. Oder drei zu zweit, könnte man auch sagen. Ist auch cool. Naja, Jedenfalls sitze ich hier mit David und dem Max. Und ähm, wir sind auf einem Hackathon wieder. Wir haben es wieder getan. Wir sind auf dem Klimaton 2019 in Mannheim. Und haben ha, jetzt gerade das Event quasi abgeschlossen. Und ja, die letzten 41 Stunden haben wir mit offenen Augen und Code verbracht. Und sind mächtig im Sack, aber auch sehr, sehr, sehr glücklich über das, was wir alles gemacht haben. Und ähm, bevor ich jetzt mich in Worten verliere, würde ich das Wort übergeben und der David kann jetzt mal sagen, was wir eigentlich gemacht haben.
0: Ich würde vielleicht kurz erklären, was überhaupt ein Klimaton ist, weil wir haben schon öfter über Hackathons geredet und ein Klimaton ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, weil ein normaler Hackathon ist eigentlich immer ein singuläres Event, sage ich mal, wo es um ja verschiedene Challenges geht, aber hier geht es eigentlich mehr um eine Challenge und zwar der Klimawandel und wie wir den stoppen können und halt oder auch die Auswirkungen generell reduzieren können davon und der findet gleichzeitig dieses Jahr in 128 Städten weltweit, also wir haben von Teams aus Japan was gehört, in den USA sind Leute am Start, also einmal rund um den Globus und ja, die Stadt Mannheim hat sich da beteiligt, zusammen mit dem Hackerstolz e.V. Die, über die haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet ja, wir haben
1: schon viel. Ich glaube, als wir auf den letzten Hackathons mal so ein bisschen unterwegs waren, haben wir Hackerstolz bestimmt mal hin und wieder erwähnt.
0: Genau. Ähm, ja, das sind die Hauptveranstalter und dann konnten Firmen oder ja, ähm, NGOs eine Challenge stellen und gucken, ob sich Teilnehmer dafür finden, die sich diese annehmen. Wir haben uns um das Thema Mobility gekümmert und zwar in Zusammenarbeit oder gestellt von dem öffentlichen Nahverkehranbieter hier in der Region.
1: Die geliebte RNV. Die
0: geliebte <lacht> RNV. Kommt natürlich nie zu spät, hat nie Probleme und deswegen konnten wir fast gar nicht helfen. Nee, eigentlich. Es gibt keine, es gibt keine Lösung, weil es keine Probleme gibt. Nein, genau. Nein äh, nicht ganz im Gegenteil, aber natürlich kann man die User Experience immer noch ein bisschen verbessern in der Bahn und so haben wir auch ein bisschen angefangen. Wir kamen so... Von dem Trip her, ähm, wie können wir mehr Leute dazu bewegen, die Bahn zu verwenden, ähm, wie können wir das Erlebnis öffentlicher Nahverkehr verbessern und haben dann aber schnell auch irgendwo gemerkt, dass so ein, so ein Pain-Point von jemandem ist, der die Bahn viel benutzt, ja, sich darum dreht, dass es halt Probleme gibt. Angefangen von Verspätungen, ähm, der, die Tür ist defekt, die Connections fällt komplett aus, also die Hygiene in der Bahn, also gibt es ja wirklich Tausende von Fällen und wir haben uns einfach mal gedacht, ähm, es wäre doch super für die jetzigen Nutzer, wenn sie irgendwie einen Weg hätten, das zu melden, wenn sie ein Problem feststellen und dann auch Feedback bekommen, wenn das Ganze gelöst wurde. Genau, weil das
1: passiert halt auch oft, dass irgendwie mein, mein Feedback, weil es äußern will oder mein Problem irgendwo in der Versenke landet und so haben wir es dann auch herausgefunden. Ne als wir mit Leuten von der RNV gesprochen haben, dass das alles noch alles komplett händisch bearbeitet wird in irgendwelchen E-Mail-Postfächern und so und äh, natürlich sehr ineffizient ist. Und dafür haben wir eine, sogar eigentlich zwei Lösungen entwickelt. Ne? Wir haben einmal die App gebaut, mit der man die ganzen Beschwerden äh, sammeln kann und auch so ein bisschen aktuelle News bekommt. Und wir haben noch das Mitarbeiter-Dashboard gebaut, wo man dann auch die Aufgaben intelligent zugeordnet bekommt, äh, abhaken kann und alles. Und ähm, ja, dabei waren wir natürlich nicht allein, sondern wir hatten auch noch Unterstützung von einem Kollegen von dir, nämlich dem Max, genau. der das erste Mal. Wir waren das erste Mal jetzt zu Dritt in dieser Konstellation auf dem Hackathon, oder? Als Team. Als wir waren
0: schon auf einem Hacker von zusammen. Ja, natürlich. Da warst du aber auf einem anderen. Ja. Ähm, äh, in einem anderen Team und von dem Hacker von haben Leute, die meinen alten Podcast. Äh, Gott habe ihn sicherlich. Ja. Ähm, da hatten wir einen kleinen Ausschnitt, wo man den Max auch schon mal gehört hat, ah. weil wir damals einen kurzen Teambericht gemacht hatten da hatten wir auch kurz geredet, also vielleicht kennt ihn den ein oder anderen von okay. da.
1: Du musst dich jetzt nicht vorstellen, mit wer du bist und äh, wie, äh, welches Tier
0: du
2: bist, <lacht> ja. Wenn das Küchengerät ich gerne wäre. Nein, sondern
1: äh, wir übergeben dir einfach mal kurzes ein Wort, dass du ein bisschen da deine Sicht zu diesem Hackathon sagen kannst.
2: Ja, was soll ich zum äh, Klimata noch groß sagen, was die beiden noch nicht gesagt haben. Äh, es ist ein Thema, was uns alle beschäftigt oder beschäftigen sollte. Was mir gut gefallen hat, dass es äh, quasi nicht nur mit Empfänger auf die Leute gezeigt wurde, im Sinne von Plastik, Plastik ist Pfui und alles andere ist das Beste, sondern es ging darum, wirklich kreative Lösungen zu finden, auch für Probleme, die jetzt noch nicht jedem äh, wirklich äh, auf dem Schirm sind. Ähm, wie David schon gesagt hat, wir haben uns mit dem Thema Mobility befasst. Äh, uns ging es darum, dass die, das, die User Experience, äh, das schöne Wort zu sagen, ja. äh, für, den, für den Fahrgast äh, angenehmer zu machen. Ja, ähm, wir
1: das haben das uns halt gedacht, klar, wir wollen irgendwie mehr Leute in den ÖPNV bekommen, aber wenn wir jetzt in dem Zustand noch einfach mehr Leute da reindrücken, dann wird es einfach noch
2: unschöner oder uncooler und dann verliert man mehr Leute, als man gewinnt wahrscheinlich. Wir haben ja heute das Problem schon, ist, wir haben Haltestellen, an die passen vielleicht zwei Züge hintereinander dran, aber wenn wir jetzt sagen die einzige Lösung ist, noch mehr Bahnen zu schicken, dann macht das ja auch nicht besser. Die Bahnen stauen sich zurück in die Kreuzung. Wir haben von einer Kollegin von der RNV gehört, die ba Straßenbahn hat immer Vorrang vor den Autos. Das macht das, ganze, das macht das ganze System natürlich nicht besser. Deswegen haben wir uns quasi darauf fokussiert, was ist in der Bahn, was beschäftigt uns in der Bahn. Also, was ist kaputt, was stört uns? Sehen wir, Haben wir irgendwelche seltsamen Beobachtungen gemacht, die die RNV interessieren könnte? So sind wir an diesen Punkt rangegangen, um das, das Feedback, das der Kunde heute schon hat, an den Mann zu bringen, um sodass der Kunde heute sieht, was, äh, was ist mein Beitrag zu diesem System. Und wir haben noch ein ganz, ganz geiles Features, weil wir haben gemerkt,
1: <lacht> manchmal ist es einfach auch gut, Druck rauszulassen, deswegen haben wir einen separaten Tab in der App eingeführt mit lass es einfach mal raus und da haben wir den ultimativen Stress-Reliever eingebaut, dass man wirklich einfach mal seinen ganzen Rage, den man in sich hat, der RNV mitteilen kann. Was, dann, was wir damit noch machen, haben wir, jetzt, haben wir jetzt gar nicht so genau im Pitch erläutern können, weil die Zeit ein bisschen knapp war, aber ähm, da gibt es natürlich super, super viele Möglichkeiten.
2: Wie hätte die Arbeit mit uns gefallen? <lacht> waren, wir, waren wir halbwegs erträglich? Ja. Nee. <lacht> Spaß beiseite, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also kein Spaß beiseite, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, finde, das hat sehr gut harmoniert. Wir haben auch gemerkt, dass ihr beide schon öfter zusammengearbeitet habt. Ähm, ist jetzt für mich auch das zweite Projekt, was ich mit David zusammen gemacht habe, nach dem, äh, nach dem nach Symbioticon letztes Jahr. Äh, es hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also kam mir sehr strukturiert vor. Das andere Team, ohne jetzt hier frame zu begehen, <lacht> es kam mir sehr unstrukturiert vor, wie wie das andere Team, was bei uns äh, im Raumsatz ja, vorgegangen ist. Ja,
1: das haben wir aber auch auf vielen Hackathons einfach gemerkt, dass... Ähm wir sind alle irgendwie technisch verliebt und wollen irgendwie was Cooles bauen, aber du musst halt am Ende auch, sage ich mal, ein bisschen methodisch äh, fit sein. Das, das haben wir halt voll gemerkt, dass wir lieber erst aus dem Problemraum äh, kommen, sage ich mal, und dann Lösungen entwickeln und nicht einfach die erstbeste Idee nehmen. Und wir haben ja auch, wir haben ja auch viel gepivotet. Ja? Wir haben ja am Anfang, haben wir wirklich gedacht, dass wir das Pendeln irgendwie ein bisschen angenehmer gestalten wollen und dann halt mit verschiedenen Datenerfassungen oder halt das ganze Thema ein bisschen more seamless im, im Ticketing zu machen, wo wir dann halt gemerkt haben, hey, da haben wir nicht unbedingt die Daten oder dass wir auch ein ein bisschen schwierig abzubilden und wir ähm, ja, haben uns dann ja mehrfach eigentlich gedreht, bis wir dann wirklich die Idee gefunden haben, die wir hatten und auch als wir sie dann entwickelt haben, haben wir uns ja noch oft oftmals geändert. Ne?
0: Genau und halt was halt einfach wichtig ist, das Ziel vom Hackathon ist natürlich auch irgendwo immer der Pitch am Ende und man will ja auch das, was man gebaut hat, man ist ja irgendwo stolz darauf, was man gebaut hat, weil sonst hätte man es hoffentlich nicht gemacht. Ähm, und man sollte sich halt auch klar auf eine User Story fokussieren. Und da haben wir auch einfach gemerkt, so, okay, wir haben jetzt Features oder Probleme, die vielleicht nicht ganz schick gelöst sind aktuell, aber wir gehen mal weiter, dass wir erstmal die User Story komplett abbilden können, um dann ähm, einen sauberen Pitch hinzulegen und dann auch von Leuten irgendwie, wenn man dann danach stehen, ja, alle Teilnehmer auch nochmal so zusammen. Man redet ein bisschen, man sagt, was man cool fand. Hauptsächlich, also man äußert eigentlich keine Kritik an anderen, weil das braucht ja keiner zu hören an der Stelle. Aber dann ist es natürlich auch für einen immer cool, wenn man dann hat, so, hey, ja, Mann, es war super klar, wie ihr das gemacht habt, es war super fokussiert und das freut einen dann natürlich auch nochmal deswegen als Tipp sozusagen. Auf jeden
1: Fall, jetzt sind ja gerade die ganzen Pitches frisch rum, wir haben jetzt gerade einen Kaffee nochmal geschnappt und ähm, ja, lassen nochmal alles so ein bisschen Revue passieren. Was besonders an dem Hackathon war, fand ich, waren zum einen die 40 Stunden. Wie, ja. wie haben euch die 40 Stunden gefallen?
0: Also irgendwo war es eine Erleichterung, weil man sich nicht so schlecht in Anführungszeichen gefühlt hat, wenn man halt geschlafen hat, weil wir haben alle verhältnismäßig für einen Hacker von sehr, sehr viel geschlafen. Ja. Ähm, wenn ich da gerade an die Symbiotikon zum Beispiel zurückdenke, da haben wir, äh, also ich glaube als Team irgendwie eine Stunde geschlafen oder so, ähm, ja, das über drei Leute und da war diesmal deutlich angenehmer, aber irgendwo ist es auch gerade so im Vorfeld so ein bisschen so ja, oh, wie, wie gehe ich das ganze Thema an mit 41 Stunden? ist doch ein bisschen viel. Und jetzt ist man auch ganz schön geredet. Also muss man schon sagen, wir hängen alle so ein bisschen in den Seilen, klammern uns an unsere Kaffeetassen.
1: Ja. Ich habe gerade Ablenkung bekommen. Neben uns sehen wir ein Excel-Sheet in einem Raum, wo die, die Jury ihre Bewertung macht. Oh, ähm, da dürfen Wechseln. wir jetzt natürlich nicht reinschielen. Ja, <lacht> ja, nicht, dass genau. wir jetzt hier direkt Livestream-Spionage machen. Ja, genau. ähm, was ich auch noch richtig krass fand, dass das Event versucht hat, mit einem guten Beispiel voranzugehen und das Ganze so CO2-neutral wie möglich zu gestalten. Es ja. hat angefangen bei den Goodiebags, bags äh, wo wir quasi einen Reusable Cup bekommen haben, also einen Kaffeebecher, den wir halt dann die ganze Zeit dort genutzt haben. Ähm, das Essen war komplett, bis auf eine Pizzabestellung, glaube ich, vegan. Ähm, und Sehr gut. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Ja, deswegen fand ich das auch schon mal eine, eine sehr, sehr coole Sache.
0: Dann konnte man sein, die haben das ja hier so gelöst, weil die meisten Hackerfonds sind ja kostenlos. Dieser hier ist auch kostenlos, aber die haben praktisch so eine kleine hesselhördel eingebaut, dass man 10 Euro bezahlt und man konnte einfach auswählen, dass man diese 10 Euro spendet und damit äh, klar seinen, seine Anreise oder so, sonstige Faktoren irgendwo wahrscheinlich überkompensiert, weil wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder per ähm, Fahrrad hier angereist sind. Aber irgendwie ist das dann auch nochmal so eine, eine coole Gelegenheit, weil von den 10 Euro hat man sich irgendwo gelöst schon. Man freut sich trotzdem, wenn man wieder 10 Euro bekommt, aber die dann zu spenden hinterlässt auch ein gutes Gefühl einfach. Und es war halt auch ein cooles Projekt mit die hier auch am Start waren.
1: Definitiv, also coole Leute. Ja. Ähm wir haben jetzt ja gerade die ganzen Teams gehört. 16 Stück waren es, glaube ich, an der Zahl. Also eine Menge, Menge, Menge Leute, was ich sehr, sehr cool finde. Komplett unterschiedliche Ideen. Sehr, sehr viele Challenges, sehr viele Themengebiete. Irgendwas, was bei euch so ein bisschen rausgestochen ist, wo ihr gesagt habt, hey, das ist eine, eine richtig coole Idee, die finde ich, die fand ich jetzt, wow, verdient, wenn sie, wenn sie einen Preis bekommt.
0: Eine, die ich schon beim Pitchen extrem geil fand, war die des Escapes Rooms. Der, die praktisch sich gedacht haben, so, ey, wir projizieren praktisch so eine Vision 2070, haben die es, glaube ich, genannt, wie Mannheim praktisch oder die Welt äh, am Abgrund ist. Wir sind in, um, umgeben von Naturkatastrophen und man muss jetzt praktisch in der Zeit zurückreisen in das Jahr 2019 und da verschiedene Ch äh, Probleme lösen, wie Müll sammeln, etc., pp, sich besser ernähren, bla, bla, bla. Ähm, um praktisch diese zukünftige Klimakatastrophe zu verhindern und die Idee fand ich schon mal super cool, das über ein Escape Room praktisch so Awareness zu schaffen und die haben ja jetzt ähm, am Ende praktisch fast so ein bisschen eine Pokémon Go App auch noch ähm, da ja, drum ja, so, vor, so ja ja so sowas irgendwie ja das war eine Augmented Reality App ne genau eine Augmented Reality App über die ich Punkte sammle wenn ich zum Beispiel Müll aufräume, ist einfach von der und das auch immer noch, ähm, diese ähm, Escape-Room-Sache haben sie ja immer noch als ähm, Teaching-Tool praktisch ja. so mit drin behalten, also wirklich eine geniale Idee, wo ich denke einfach, das ist, das ist eine coole Aktion, die, die schafft Awareness, die zeigt klar auf, was man machen kann und ähm, deswegen das war auch sowas, da wäre ich nie drauf gekommen, ja. ähm, waren halt auch wieder Leute, das ist halt hier auch wieder das Krasse, wir waren ja schon auf hacker wo halt 99% Coder da waren. Hier war ein unglaublich hoher Anteil an sogenannten Makern, die praktisch schon was ganz, einen ganz anderen Hintergrund als Design, Code oder Data Scientist haben.
1: Wir haben Leute, die gehabt, die haben Videos quasi gerendert und animiert. Ne?
0: Genau. Und die ähm, beiden, die diese Challenge, äh, diese Idee gepitcht haben mit dem Escape Room, waren ähm, Theaterpsychologen. Theater, Theater, Pädagogen. Pädagogen, Pädagogen, ja, Pädagogen genau. ja. Also auch so, wo du dir erstmal, wenn du an den normalen Hacker von denkst, du dir so, ähm, okay, weird. Ja, aber das aber, ist auch das
1: Geile, weil die Leute ja. halt so einen unterschiedlichen Background dann mitbringen, genau. dass halt was komplett Neues und was komplett anderes mal entstehen kann. Das fand ich auch sehr cool. Übrigens, eine sehr, sehr coole Technik auch, AR,
2: mit der ich super gerne auch mal arbeiten würde, vielleicht mal in dem Rahmen von einem Hackathon. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht bei dir aus? Ähm, das Projekt, was mir jetzt äh, am stärksten in Erinnerung geblieben ist, äh, abgesehen von unserem natürlich, <lacht> ähm, war, der, war der Bike Tree. Das war äh, eine technische Lösung, ähm, Geht darum, ist quasi ein Konstrukt, mit dem die Leute ihre Fahrräder abschließen können. An sich jetzt erstmal nichts Spezielles. Allerdings, ich kenne das selbst, ich fahre viel mit dem Fahrrad unterwegs, fahre auch öfter mal zum Bahnhof oder sowas. Ich finde A, schlecht einen Platz, wo ich wahrscheinlich mein Fahrrad auch wiederfinde. Und B, habe ich gerade am Hauptbahnhof immer Angst, dass mein Fahrrad geklaut wird. Es stehen viele Fahrräder rum, es sind viele Leute unterwegs. Wie schnell passiert, wie schnell geht das, dass einer mit dem hingeht, das Schloss durchknackt und mein Fahrrad ist weg.
0: Ja, oder nur irgendein Idiot, der einem den Reifen aufsticht, weil es lustig ist. Genau, nein? es also... geht,
2: geht ja nicht mal darum, dass einer mit bösen Absichten hingeht, aber es kann so viel passieren. Ja. Äh, die Lösung des Bike Trees hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ein, ist eine technische Lösung, sieht aus wie ein Baum, daher der Name auf sehr kleinem Raum. Ist nicht gesagt? Der Durchmesser des, des Teils unten, zwei Meter, nimmt also gerade mal so viel Platz weg wie zwei Autoparkplätze, bei dem die Leute ihre Fahrräder abstellen können. Das, das Fahrrad hängt dann quasi am Baum in vier Meter Höhe. Und das war, das, das hat mir sehr gut gefallen, die Technik an sich gibt es wohl schon, es wäre quasi nur den Baum, den man den, den man dann so zusammenstecken müsste, dass das Fahrrad auch sicher ist, dass nicht jemand Fremdes sich das Fahrrad holen kann. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das hat sehr durchdacht gewirkt, auch das ja. kleine Modell, was sie gezeigt haben, das war super.
1: Auch eine coole Möglichkeit, das Ganze mit einer Begrünung noch auf der Fläche, das wirklich aussieht wie ein Baum, ja. mit Solarpanels, dass du noch ein bisschen Photovoltaik ausnutzen kannst, also auch ein sehr durchdachtes Konzept und ja... Äh, ja. Sehr, sehr, rund. Also da bin ich auch gespannt, wie da, es da weitergeht. Ja.
2: Gerade bei, äh, bei der Grundfläche von, von zwei Metern im Durchschnitt, ich glaube nicht, dass man 45 Fahrräder auf diese Grundfläche hätte stellen können, wenn man sie normal Definitive. abgestellt hätte. Ja. Und so haben wir äh, begeistert die Leute dafür, Fahrrad zu fahren. Äh, die Leute können sich den Parkplatz vorher reservieren. Das heißt, man, man hat auch sicherlich, sicher einen sicheren Parkplatz, wenn man zum Bahnhof kommt. Ähm, und es nimmt weniger Platz weg, äh, als, der, als der Fahrrad schon da davor.
1: Cool. Ich glaube, wir haben so weit alles gesagt, außer ihr wollt noch was loswerden. Ansonsten werden wir uns jetzt erstmal den Bauch wieder vollschlagen, wie es bei Hackathons üblich ist.
2: <lacht> <lacht>
1: äh, und äh, ja, wir werden dann aus der Zukunft, David und ich werden aus der Zukunft berichten. Und äh, dann nochmal so alle Teams, wie wir es immer machen, ja, rekapitulieren, unsere Technik nochmal ein bisschen genauer erläutern, unser Vorgehen und so weiter. Und ähm,
2: ja, bis dann. habt ihr noch abschließende Worte? Äh, danke, dass ich mal wieder äh, euch meine Meinung mitteilen durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht können wir das regelmäßiger tun. Das hat sehr, sehr harmonisch und sehr durchdacht gewirkt, was wir hier getan haben. So wie die letzten 40 Stunden auch.
0: <lacht> Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht.
1: <lacht> so, Zukunfts. Sind wir jetzt gegenwart oder Zukunft, David und Marvin?
0: Ja, wir sind jetzt gegenwart. Jetzt jetzt sind wir gegenwart. Das war Vergangenheit, stimmt. Jetzt ja. sind wir gegen ja. Ja. Zeit,
1: Zeitreisen sind schwierig. Ja,
0: willkommen in der Zukunft oder der Gegenwart. <lacht>
1: Beziehungsweise, wenn man es jetzt hört in der Vergangenheit, der ja. Hund will Kuschel Okay. Ja, gut. Ähm, welche Teams sind uns im Gedächtnis geblieben?
0: Also, ich denke, so die, das größte Thema war auf jeden Fall Bike Drop, weil mhm. das sowas war. Sowas habe ich auch auf einem Hacker von bisher noch nicht gesehen gehabt, ja. dass jemand also überhaupt nichts mit Coding auch gemacht hat. Keine Softwarelösung. Jetzt genau. Wollen, ja, ne? Überhaupt keine Softwarelösung, sondern eine, eine richtige Produktlösung, ein, ein physisches Gut. Ja. Ähm, und zwar haben die einen, ja, ein, eine Lösung dafür entwickelt, dass man sein Fahrrad zum Beispiel am Hauptbahnhof abstellen will, aber natürlich will man sein Fahrrad nicht geklaut oder beschädigt bekommen, ähm, was ja niemals passieren würde am Mannheim Hauptbahnhof.
1: und man muss natürlich sagen, da stehen wahnsinnig, wahnsinnig viele Fahrräder.
0: Ja, genau. Das kommt auch noch dazu, dass man sein Fahrrad auch wiederfinden will ja, definitiv. am Ende vom Tag. Und was da entwickelt wurde, war praktisch, ja, ich sag mal, ein Aufzug für Fahrräder, der die dann in vier Metern Höhe oder was, sein Fahrrad deponiert und damit, ja, praktisch Zugriff sicher ja da hängt was dann bedeutet dass ja. Halunken nichts mit deinem Fahrrad treiben können und das ist schon ziemlich cool die Idee ähm, vor allem haben sie sich so entwickelt dass es ein sehr sehr kleine auf einer sehr sehr kleinen Basis steht und ich glaube es waren zwei Quadratmeter zwei Quadratmeter ja, genau. einnimmt und dann baut sich dieser Baum ja. nach oben ja. hin auf und da können dann 45 Fahrräder oder was eingefahren werden. Obendrauf die Fläche ist begrünt und mit Solarpanels die dann die Aufzüge betreiben. Also einfach eine richtig coole Concept-Idee. Ja, da definitiv. Wurde.
1: Bin ich auch mal extrem gespannt, wie das Ding weitergeht. Genau. Weil, äh, was ganz cool war bei dem Hackathon, was ich wirklich cool fand oder auch interessant fand und auch fair fand, ja. ähm, dass nur Teams, die angegeben haben, Gründungsinteresse zu haben, Preise oder welche von den Hauptpreisen abbekommen haben.
0: Genau, genau, weil diese Hauptpreise waren gründungsorientiert. Genau. Also zum einen, ähm, zum Beispiel für den S-Hub, dass man da Kontakte und auch Mentoren Zeit zur Verfügung gestellt bekommt, aber auch dieser Climate Grant war, ja. wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, an Gründungs... Ja, es waren so
1: Projektstipendien quasi, genau, ja, genau. genau. Ja.
0: Und das war schon ziemlich cool.
1: Deswegen Disclaimer, wir haben nichts gewonnen.
0: Genau, genau. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Ähm, eine andere ziemlich coole Idee war die, über die wir auch schon geredet haben in diesem Live-Part gerade eben. Ja. Und zwar die, ja, die Theaterpädagogen. Ja, genau. Die haben Escape Apokalypse gemacht.
1: Eine sehr, sehr coole Idee.
0: Genau. Und das, das richtig coole ist, dass sie praktisch so ein bisschen über die reine Escape Room-Idee rausgegangen sind und das Ganze, ich sag mal, in eine Pokémon Go-eske ja. Anwendung übersetzt das haben. Das war die
1: Technik dahinter, war eigentlich hauptsächlich Augmented Reality. Genau. Und ähm, ich glaube, es ging so, dass man quasi eine Zeitreise gemacht hat in eine postapokalyptische Welt und ähm, dort musste man dann quasi wieder irgendwie den Klimawandel rückgängig machen, indem man Plastikflaschen eingesammelt hat und sowas. Also das Verhalten sollte man nach, äh, nachhaltig beeinflussen. Genau. Und genau. Ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnig coole Idee. Auch ja. wie sie es rübergebracht haben, super interessant. Ja, genau. Ja.
0: Also das war echt richtig cool gemacht an der Stelle. Hast du noch Und das fand,
1: ich, das fand ich auch sehr cool, weil einfach äh, die, sag mal, die die zwei Teamleader, die da mit der Idee gekommen sind, die hatten halt null mit Technik am Hut,
2: mhm. hatten
1: ihre Idee, sind zu diesem Hackathon gekommen, haben sich halt wirklich ein Team zusammengesucht, mit dem man sowas umsetzen kann. Ja. Und für sowas finde ich Hackathons einfach so wahnsinnig genial. Ne? Ja, das ist richtig Fall. toll. Und dass man auch einfach in 40 Stunden dann aus, sage ich mal, nur einer Idee und nichts Vorzeigbarem so eine komplette Anwendung baut. Einfach für jedes einzelne Team, das da war, Respekt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ich glaube, ein Team hat äh, doppelt abgesahnt sogar. Äh, das Team One and Only, die waren in der Challenge für zirkuläre Ökonomie am Start und haben quasi so eine Art, ich sage es mal, Portal gebaut, mit dem produzierende Unternehmen Rohstoffe, die irgendwie übrig bleiben und nicht gebraucht werden, anbieten können und andere Unternehmen können dann nach diesen Rohstoffen suchen, man wird irgendwie automatisch gematcht, so wie ich es richtig verstanden habe, dass man einfach weniger verschwendet und ähm, das ist natürlich eine Lösung, wenn die so realisierbar ist, ist das halt ein Jackpot, sage ich mal, für, für Nachhaltigkeit und für Ressourcenverbrauch und Ressourcenschonung. Ja. Und ähm, das Team hat auch extrem, extrem viel implementiert, glaube ich. Also es war jetzt nicht nur so eine Konzeptlösung, sondern da war auch wirklich viel, viel, viel Code und viel, viele Gedanken hinter dem Konzept natürlich auch da.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sah schon ziemlich cool aus. Und ähm, die haben auch verdient, ja, Genau, einen Climate Grant bekommen genau. und einen S-Hub Grant, also das war schon ziemlich cool und haben auch ihre Challenge gewonnen, also die haben wirklich <lacht> auf ganzer Linie ja. abgeräumt. Und sehr, sehr
1: cooles Team, auch sehr sympathische Leute. Ja, genau. Der dritte Preis von dem, oder der dritte, die dritte Prämie von diesem Climate Grant ging an das Team LoraWAN, die mit den namensgebenden LoraWAN sensoren gesponsert von der MVV, so eine Art, sag mal, System gebaut haben, mit dem man ja, so ein zeitnahes Feedback über seinen Ressourcenverbrauch bekommt, also wenn man jetzt irgendwie Wasser oder Strom verbraucht oder so und äh, man zeigt dann auch gleichzeitig die Einsparpotenziale von dieser Verhaltensänderung auf. Äh, fand ich auch eine sehr coole Idee und sehr coole Lösung. Vor allem fand ich es einfach cool, was mit diesen Sensoren zu machen. Äh, das finde ich immer wahnsinnig cool, wenn man dann irgendwas mit Hardware machen kann und es hat auch irgendwie da noch einen, noch einen Zweck oder sowas und ähm, das ist natürlich eine super coole Sache. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Idee, das Ganze auch so ein bisschen mit so einem Gamification-Ansatz ja. zu verbinden, um Leute praktisch gegeneinander anzutreten, ne? Zum, ähm, auch so einen gewissen Public-Shame-Anreiz <lacht> da ähm, so mit reinzubringen. ist natürlich ein sehr, sehr starker Motivator an der Stelle. Ziemlich cool. Ja, und der, der letzte große Gewinner war das Team Zero... 2 oder Zero set? Nee, 02 Zero Zero hieß, glaube ich, ja. Genau. Und was die gemacht haben, die haben praktisch eine Einkaufshilfe geschaffen, mit der man Produkte im Supermarkt ja, sich über diese App oder Plattform anschauen kann, wie groß der CO2 Fußabdruck dieses Produktes praktisch ist, um noch eine weitere Hilfe zu geben beim Einkaufen auf Dinge zu achten, also sag mal, neben Preis, Marke und Bio sind ja vielleicht so die drei großen Faktoren aktuell noch einen Umweltfreundlichkeitsindikator ja, genau. mitzuliefern.
1: Wie so, wie so ein Ampelsystem, ne?
0: Genau. Ähm, super Idee auf jeden Fall. Ähm, Schwierig umzusetzen. Ja, es ist genau, es ist, haben sie ja auch ganz klar kommuniziert, dass es super schwer ist, die Lieferketten bei Produkten ja, genau zu analysieren. Und äh, sagt man, gerade bei so sowas wie einem Joghurt hängt sie ja dann auch viel davon ab, wie viel musste die Milch reißen, bis sie ja. bei dem Hersteller ist. Und dann ändert sich natürlich auch ständig diese Zusammensetzung der Milch. Also das spielen unheimlich viele Faktoren. Sehr
1: viele dynamische Faktoren auch einfach, ja. Und da wo man, genau. sag ich mal, wo man die Daten herbekommt, oder wo bekommt man die Daten her, ja. ist halt ein riesiger Punkt bei dem Dingen, ne?
0: Genau, aber die Idee finde ich super genial, ja. weil das echt sowas ist, das gibt dem Konsumenten dieses ähm, ah, ich, ich weiß ja gar nicht, was ich kaufen soll, ich habe keine Ahnung. Ähm, entschärft das Ganze dadurch, dass es dem Konsumenten einen klaren Einblick darüber liefern kann, was er da eigentlich kauft. Und ich denke, das ist unter dem Thema Awareness und Verhaltensveränderung einfach super stark zu sehen und definitiv. einfach zu sagen: so, ja, damit helfen wir Leuten, aktiv bessere Entscheidungen zu treffen. Würde,
1: glaube ich, auch vielen Endverbrauchern einfach wahnsinnig viel helfen bei der ja. bei der Entscheidungsfindung, ja, definitiv. Genau.
0: Deswegen coole Idee.
1: Cool. Ja. Danach gab es Smooth and Jazz und noch ein bisschen was zu essen. Und äh, ja, wie bei jedem Hackathon nach der Preisverleihung ist nicht immer Riesenparty, sondern die Augen werden sehr schwer.
0: Ja, genau, die Anspannung <lacht> ist weg. Das ganze
1: Adrenalin ähm, ist raus.
0: Ja, die Luft ist auch so ein bisschen einfach so, ja, ja. ich freue mich auf mein Bett zu Hause ja, und die Dusche. Ja, Genau.
1: Und ähm, ja, deswegen sind wir dann auch, wir haben noch mit ein paar Leuten gequatscht danach, haben noch ein Bierchen getrunken und dann sind wir auch abgedüst. Und ähm, abschließendes Fazit zum Klimaton Mannheim 2019.
0: Geniale Veranstaltung, Sehr. die super viele neue Ideen einfach so gebracht hat und auch so ein gewisses Bewusstsein für den Tech-Impact ähm, auf das Klima ähm, nochmal so gestiftet hat. Und ja, also einfach eine geniale Veranstaltung. Definitiv. Die was auf jeden Fall auch so ein Thema wäre, wo ich sagen würde, da kann ich mir durchaus noch mal vorstellen, auf so ein Event zu gehen. Ja, unbedingt. Und der Organisationsrahmen war sowieso genial. Top, ja. Ne, genau. das
1: war, da kann man echt nichts meckern. Ja. Äh, da hat sich jeder einzelne und ja, jeder einzelne Teilnehmer, jeder einzelne Mentor, jeder einzelne vom, vom Orga-Team irgendwie so reingehängt, dass es ein tolles Event wird. Und was man da einfach als Verein ja, äh, und als Stadt Mannheim, muss man natürlich auch sagen, auf die Beine gestellt hat, war einfach... Phänomenal gut, deswegen gibt es von uns ganz viel Liebe dafür. Ja. Und äh, ja, dann freuen wir uns vielleicht sogar auf nächstes Jahr.
0: Genau. Und das ist vielleicht sogar auch so ein hacker von, der sehr, sehr, wenn jemand, ich sag mal, Angst in ja. Anführungszeichen oder sich nicht traut, ist es halt sehr, sehr gut, weil wir haben ja gesehen, jemand, der in Anführungszeichen nur mit einem Konzept da angekommen ist, natürlich steckt da Engineering, Wissen und so weiter hinten dran. Aber selbst das oder auch Ideengeber, wie wir es mit den Theaterpädagogen gesehen Video haben. Videokutter. Ja. Videocutter. Genau. Ähm, dass so unheimlich viel ja die Breite an Wissen gesucht ist, an Skills. Das sind nicht nur Coder und Designer gefragt. Und deswegen ist es vielleicht auch, wenn ihr da nächstes Jahr irgendwo seht, da ist Klimaton, geht einfach mal hin, ähm, probiert euch aus, helft der Umwelt. Und genau, super Einstieg in das ganze Thema.
1: Sehr schöne Schlussworte. Der erste Hackathon ist geschafft und ja, wir haben uns natürlich die volle Kante gegeben dieses Jahr in der Hackathon-Season und haben gedacht, ey, ein Hackathon, 40 Stunden an einem Wochenende ist irgendwie, das reicht uns nicht, wir, wir wollen noch mehr. Ja. Ja. Und ähm, dann haben wir uns versucht beim Symbiotikon anzumelden vor einer Weile, es hat geklappt mhm. und wir sind als äh, vier Mann starkes Team zum Tor der Welt gereist, nach Hamburg, wie ich jetzt gelernt habe und... Ähm, haben uns beim Symbioticon noch ein bisschen die Zeit vertrieben.
0: Ja, da waren wir letztes Jahr schon.
1: Letztes Jahr in Frankfurt genau der erste ja. Hackathon und bisher auch der einzige, wo wir Getrennt. dort waren, aber in getrennten Teams.
0: Ja, ja. und ähm, war auch so ein Ding, wo wir gesehen haben, dass das Team, in dem ich war, sehr sehr unter mangelnder Designerfahrung <lacht> gelitten hat in der App. Das ähm, musste natürlich jetzt wieder Gelatt, ja, das musste,
1: das musste natürlich ausgeglichen werden genau. und ähm, ja, wie, wie sind wir auf den Symbioticon gekommen? Also der Symbioticon ist ja ein Fintech-Hackathon, äh, sage ich einfach mal, ein Fintech- und Introtech-Hackathon, der vom Sparkassen-Innovation-Hub organisiert wird, also vom ja, Innovations-Hub der Sparkassen ähm, und äh, findet jetzt schon zum vierten Mal statt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. zum dritten Mal in Hamburg. Ja. Und ähm, ein wahnsinnig cooles Event, wir waren ja letztes Mal so geflasht, äh, was da auf die Beine gestellt wurde. Und wir haben gesagt, von der Organisation her haben wir uns gefühlt wie auf einer Oscar-Verleihung. Ja. Also das war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig krass, wie professionell dieses Event aufgezogen wurde. Das war wirklich wie eine Art Tech-Festival, kann man eigentlich genau. sagen. Und
0: halt auch wie groß das war. Ja. Ich glaube, letztes Jahr waren das weit über 100 Teilnehmer.
1: Ja, ich glaube, knapp an die 200 ging es sogar. Ja. Genau,
0: und mit Abstand immer noch der größte Hacker von auf dem wir waren.
1: Ja. Und das wurde dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Ne? Ja. Ähm, diesmal gab es nämlich ähm, eine, ein Teilnehmerlimit, sage ich mal. Es waren 22 Teams jetzt, glaube ich, dort. Mhm. Und ähm, man musste sich darauf bewerben auf dem Platz diesmal. Es gab über 60 Bewerbungen, 60, 70 Bewerbungen, sowas. Weil der Platz war natürlich begrenzt, da werden wir später auch noch ein bisschen drauf kommen. Und ähm, ja, wir haben uns einfach mal wieder von, von dem Unternehmen, für das ich arbeite, äh, von unserem Innovation Hub aus, vom IT Lab, ähm, vom Introtech Lab, von der S4 Informatik haben wir uns darauf beworben und haben gesagt, hey, ich kenne da jemanden, der ist super talentiert, was Code angeht, den müssen wir einfach mitnehmen. Und der David <lacht> hat sich natürlich noch bereit erklärt. Ähm, äh, ja ganz rot. Ja, ja hat sich natürlich äh, bereit erklärt, da mitzugehen und unser Team dort ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, ja, Bewerbung hat alles geklappt, es ging alles reibungslos über die Bühne. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Ja. Den ersten Tag in Hamburg haben wir so ein bisschen genossen, haben uns unser Airbnb angeschaut, haben da ein bisschen ja, rumgechillt, ein bisschen noch die, die Hamburger Innenstadt erkundet am Sonntag, ähm, gut gegessen. Und dann ging es am Montag zur Event-Location ins Opernloft. Genau. Ähm, eine wahnsinnig coole Atmosphäre. Letztes Jahr haben wir ein bisschen Sonnenlicht vermisst in der Messehalle. Ja. Und das war dieses Jahr komplett anders, nämlich am Hamburger Hafen quasi mhm. ähm, ja
0: am alten Holzhafen. Uh. Muss ich so sagen. Ähm, Gegenüber
1: vom Fischmarkt Altona.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, war echt eine super geniale Location. Das Wetter hat sogar Hamburg untypisch kurz mal die Sonne durchscheinen. Ja, gesehen. wir
1: haben die Sonne gesehen in Hamburg. Genau. Man kann es gar nicht glauben.
0: Das war echt super genial dann noch. Ähm, und einfach ja eine, eine super Event-Location ja. an der Stelle. Was auch wieder cool war, wir hatten es glaube ich letztes Jahr auch bei der Symbiotikon, da gab es ja außenrum immer noch mehr Programm. Ja. Und ähm, dieses Mal war das auch wieder so, dass über das gesamte Event verteilt eigentlich auch noch Vorträge waren, ja. die nicht unbedingt, ja, ich sage jetzt mal, hilfreich für den Hacker von an und für sich sind, aber halt einfach mit dem Thema ähm, ja, Tech oder ähm, Zukunft von Banking, ja. von Banking sich beschäftigt haben. Und das war natürlich wieder super genial gemacht da und eingebunden.
1: Genau, und man muss auch noch sagen, das war das erste Mal auch, dass der Symbioticon Hackathon im Rahmen der Fintech Week in Hamburg stattfindet. Das ist ja ein jährliches Event, ähm, komplett über Hamburg eine Woche, verschiedene Events und Vorträge. Und da war natürlich der Symbioticon ein ganz fester Bestandteil davon. Ne?
0: Genau, genau. War, glaube ich, das größte Event in dem Ja,
1: das stimmt. Ja, wieder ein Hackathon, der 48 Stunden ging. Drei Tage hat sich das ganze Ding gestreckt. Montag bis Mittwochs, ähm, also mitten in der Woche, nicht am Wochenende. Ja. Und ähm, ja, wir sind hingekommen, wir wurden toll empfangen. Es gab wahnsinnig coole Goodie-Bags. Es gab wieder eine Barista-Area, die wir natürlich zu lieben gelernt haben. Und ähm, wir sind dann in einem Raum, oder haben mal so ein bisschen die Location so erkundet. Und haben dann festgestellt, hey, wo arbeiten wir denn eigentlich? Weil wir sind immer gewohnt, auf Hackathons jetzt mittlerweile so unseren eigenes, nicht Büro, aber unseren eigenen Working Spaces zu haben, wo vielleicht eins, zwei, manchmal auch drei Teams zusammenarbeiten. Und den Raum haben wir so ein bisschen beim Opernloft gesucht. ne ja das, ist <lacht> ja, das stimmt. Man muss nämlich dazu sagen, es gab einen großen Keynote-Raum, sage ich einfach mal, wo auch die Bühne und die Hauptbühne stand. Man muss sich das so vorstellen, dass es fünf verschiedene große Treppen gab, und jedes Team hatte auf diesen Treppen einen festen Platz, denn jedes Team war schon bei der Bewerbung einem Track zugeordnet worden. Es gab insgesamt fünf Tracks. Es gab Retail Banking, Business Banking, Immobilien, Investment, Investment und Insurance, also Versicherung. Das war natürlich auch der Track, in dem wir dann verortet waren. Und ähm, ja, für jeden dieser Track äh, gab es eine track übergreifend, nicht track übergreifender, sondern es gab eine Track Challenge, ja. sagen so, wir mal eher genau. Ja. Es gab einen Track Sponsor und ähm, der hat dann auch eine Challenge gestellt. Bei uns ging es um die Kontaktfrequenz für neue oder für junge Kunden. Die positive. Die positive Kontaktfrequenz, also nicht irgendwie mehr Schäden oder sowas, <lacht> <Okay>. <lacht> sondern die positive Kontaktfrequenz zu jungen Kunden in der Versicherung zu erhöhen. Und ähm, ja, wir haben die lange Zugfahrt natürlich genutzt, um zu schlafen, nein, um zu brainstormen. Aber uns ist irgendwie nicht so der der Funke eingefallen ne? mhm. und ähm, ja aber es ist natürlich mal wieder gestartet mit verschiedenen Vorträgen dem Ablauf äh, interessante Vorträge ja. sehr interessante Vorträge ich glaube der mit der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist war der von dem ähm, von einem der Männer vom Zukunftsinstitut was hier in Heidelberg sitzt äh, wahnsinnig interessanter Vortrag
0: genau und dieser Vortrag hatte besondere Bedeutung weil ja. Einfach nur Hacker von und nein, nein, der Challenge sehr ja viel zu. Das macht die Symbiotikon nicht, genau. Das ist viel zu trivial alles. Und Man muss und, schon
1: sagen, die erfinden sich jedes Jahr neu.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ganz anders aufgezogen ja. als letztes Jahr. Was die gemacht haben, ist, die haben einfach die Megatrends, die dieses Forschungsinstitut auch mit rausgibt, haben die in diesem Vortrag mal so grob vorgestellt. Und das sind dann halt wirklich so große Trends, die. Wellenartig die Gesellschaft oh, formen. Sehr so, schön formuliert. Ja, ich glaube, eine Formulierung direkt aus dem Vortrag. <lacht> ähm, so, sehr viel Wortmalerei. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das sind dann so große Themen wie zum Beispiel Gesundheit, ähm, Gender Shift, was so eins. Ja, U Silver Society,
1: genau. Urbanisierung.
0: Globalisierung. New Work. Ähm, New Ecology.
1: Also es gab wahnsinnig viel, ja.
0: Genau, und diese ganzen Megatrends waren dann noch in Subtrends unterteilt. Also die sich auch teilweise überschnitten haben. Genau, natürlich kann ein Subtrend in vielen Megatrends auftauchen. Zum Beispiel die Blockchain war, glaube ich, in drei, vier ja, in ja. Megatrends Oder unterwegs. Machine
1: Learning oder irgendwie sowas. Ja, genau, klar, natürlich.
0: Genau. Und was man dann praktisch machen musste in, seine, in seinem Track, musste man sagen, okay, ich will mich tiefer beschäftigen mit diesem Megatrend und dann wurde man auf die Bühne gebeten ja. und dort wurde durch Zufall einem drei Subtrends aus diesem Megatrend zugewiesen und einen Subtrend davon musste man dann auswählen und sagen, okay, den verwende ich.
1: Das war nämlich die Secret Ingredient für unsere Lösung dann.
0: Genau. Und die musste in irgendeiner Art und Weise dann in der Umsetzung auch wieder enthalten sein. Genau, musste dann
1: nämlich auch äh, ja, bewertet werden. Ne?
0: Genau, aber da war es auch so, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt sagt, ah okay, ich habe jetzt drei Stück bekommen, ich habe eigentlich erst gesagt, ich mache die, wenn man dann später merkt, ah nee, ich nehme doch eine andere aus den drei, ist das natürlich auch noch vollkommen in Ordnung. Ähm, das war schon ziemlich interessant. Ja, definitiv. Und wir hatten ja am Sonntag so eine von den ja, vagen Ideen war es ja halt so, sich irgendwie mit dem Thema Gesundheit... Also zu am Tag vor dem Hackathon, muss genau, man dazu sagen. Ja. Genau, War eine der Ideen, die wir rumgeworfen haben, war, was mit Gesundheit zu machen irgendwie, ähm, weil wir alle ziemliche gesundheitsnachend sind und uns viele <lacht> Gedanken da an der <lacht> Stelle auch machen. Können.
1: Sagen wir, während wir hier sitzen und Lebkuchen essen. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, und... Dementsprechend hatten wir da schon so in die Richtung Überlegungen, dann haben wir uns diese Megatrends mal durchgelesen. Drei Stück waren auch für den Track Insurance komplett ausgeschlossen. Ja, das stimmt. Ähm, die durften wir gar nicht wählen, ähm, hat uns zum Glück jetzt nicht ähm, betrachtet, aber der war zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, war die Silver Society ausgenommen, was natürlich auch, wenn man einen Fokus auf die Zielgruppe von 19 bis 35 hat, ähm, ja, das, das Ganze widerspricht sich. Irgendwo. Ja, klar. Ähm, Genau, dann haben wir uns die Sachen mal so durchgelesen, haben da dann auch mehr Inspiration draus ziehen können und haben gesagt, okay, wir machen was aus dem Megatrend Gesundheit. Weil, wir weil uns dann halt auch
1: viele der Subtrends zugesagt haben. Ne? Genau. Wir hatten uns einfach auch viele der Subtrends angeschaut und haben gesagt, okay, das wäre ein Blackout einfach, da wüssten wir gar nichts, was wir machen sollen, da können wir auch nichts mit anfangen. Und bei Gesundheit war es irgendwie so, hey, da passt irgendwie alles. Genau, ja. genau,
0: können wir uns zu allem was vorstellen. Doch zu fast allem. <lacht> Und haben den dann gewählt und waren auch mit unseren drei Themen, die wir bekommen ja. haben, Flexitarier, daher vorhin der kurze Eindruck, genau. Komplementärmedizin, also alternative Heilmethoden, Homöopathie und so weiter und Sportivity, wie man mehr Sport in den Alltag integrieren kann, ohne dass das dann praktisch ist. Ich gehe jetzt Sport machen, sondern dass man das irgendwie ja flexibler gestaltet, sei es ähm, in der Mittagspause mal zehn Minuten, um den Block zu laufen oder am Schreibtisch ein paar Dehnübungen zu machen. Genau. Halt einfach irgendwie so ein bisschen den Alltag mit Sport zu unterfüttern, ohne dass das dann zwei Stunden auf dem Fahrrad sind oder. So sieht's aus. Man genau. muss ja
1: dazu sagen, ähm, Besonderheit beim Hackathon natürlich, feste Teams. Also ja. man hat sich jetzt Team schon beworben. Ja. Ähm, wir waren dann alle quasi auf unseren Lanes eingeteilt und ähm, wir kamen dahin, haben dann gesagt, ja, hier in diesem großen Raum mit diesen Stufen arbeitet ihr auch. Ja. Wir waren so, okay, wo sind die Tische? Ja. Und das war ganz clever gemacht, fand ich, weil am ersten Abend ging es ja nur um das Thema Ideation, also mhm. an der Idee arbeiten, an dem Konzept arbeiten, was wollen wir überhaupt in den nächsten 48 Stunden machen. Die Coding-Zeit lief dann aber schon von 48 Stunden runter. Ja. 14 Uhr war da der Startschuss und ähm, das war ganz cool, es war alles ein bisschen dynamischer, wir hatten eine Wand mit vielen Post-its und sowas und ähm, das ganz, ganz Coole bei dem Hackathon fand ich diesmal, dass jeder Track, jeder von diesen fünf Tracks mit den, sage ich mal, vier bis fünf Teams, die da drin waren, hatte auch mehrere Mentoren, mhm. also es wurden genau. feste Mentoren, den Tracks zugeordnet, die so also ein bisschen als Experte, entweder in der fachlichen oder aus einer Tech-Sicht, diesen, diesen Track zugeordnet waren. Und ähm, das war natürlich als Sparingspartner Jackpot. Ne? Ja, also das war, das war eine sehr geniale Idee und ähm, die Mentoren haben sich halt wirklich mit den Teams identifiziert, haben bei der Ideation unterstützt, haben immer gutes und ehrliches Feedback gegeben ja. und ähm, waren natürlich eine Bombenstütze bei der, bei der Ideenfindung. Ne? Genau, ja.
0: genau. Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man so früh, so früh wie möglich irgendwie Feedback einholt und dann auch am besten Feedback von Leuten, die sich auch auskennen. Also ja. das ist dann natürlich nochmal spannender. Und dementsprechend war das wirklich hilfreich, um unsere Idee auch immer wieder zu fokussieren und ähm, auch ja andere Aspekte da noch mit zu betrachten, die irgendwie mit reinzubringen. Weil wir einen Faktor, auf den wir vielleicht gleich noch, noch zu sprechen kommen, am Anfang noch gar nicht so stark gesehen hatten und dann aber durch das Feedback, den dann ja. immer stärker herausgearbeitet Definitiv, ja. Da hatten. hat
1: sich das Konzept auch mit der Zeit deutlich nochmal ein bisschen verschärft und fokussiert, ja. ähm, was, glaube ich, am Ende auch <lacht> zu einem guten Ergebnis geführt hat. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wo, wo sollen wir denn da weitermachen? Also der erste Abend ging, sage ich mal, zum Thema Ideation, wir haben viel an der Idee gearbeitet, wir haben uns viel mit den Mentoren ausgetauscht, auch mit den Track-Partnern von der Idee-Fabrik. Ja. Wir haben sehr gut gegessen natürlich, oh, ja, da, kommen wir auch gleich, da kommen wir auch gleich drauf. Ich ja. glaube, das müssen wir auch nochmal herausheben. Ja. Und wir haben uns natürlich auch den einen oder anderen Vortrag von den API-Partnern oder den Tech-Partnern angehört, was auch cool war, wenn man einfach mal schaut, was da für Sponsoren vertreten waren. Also es fing an mit Google Firebase, Microsoft, Softbank mit Pepper the Robot, der sogar als, sag ich mal, als physischer Gast da war, ja. ähm, mit dem auch manche Teams das gemacht haben. Äh, wir hatten die KI-Experts, wir hatten eine IBM. IBM, mit Watson war am Start, also wahnsinnig. Und, und Amazon noch. Und Amazon natürlich, wie kann, ja. wie kann man Amazon vergessen, die sind ja, ja überall. Die sind halt überall. Ja, sind. klar. Ähm, also wahnsinnig namhafte Sponsoren, die wahnsinnig viel Technologie mitgebracht haben und halt immer so gesagt, hey, verlasst euch auf diese Dienste, ihr müsst euch das Rad bei dem Hackathon neu erfinden, gerade in diesen genau. 48 Stunden. Ja. Und äh, das Angebot nimmt natürlich auch jedes Team dankend an. Ne? Ja. Und ähm, ja, den einen oder anderen Vortrag haben wir noch interessant, uns Interessanten angehört. Wobei, die coolen Vorträge waren erst am nächsten Tag, glaube ich.
0: Waren die nicht auch? Freitags?
1: Nee, 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 am Freitag waren, nee, Freitag sowieso nicht, Montag.
0: Äh, Montag, ja. Montag. Ja,
1: Montag ähm, waren nur die API-Partner-Vorstellungen, genau. Und die Keynotes waren dann am äh, Dienstag. Ja. Okay. Genau. Ja, aber ähm, einen Punkt müssen wir noch besonders loben. Das Essen.
0: Das Essen. Unglaublich.
1: Es gab ein wahnsinniges Angebot an Essen. Der Service war sechs von fünf Sternen, würde ich mal behaupten. Mindestens. Ähm, das war der Wahnsinn. Also es gab eine Auswahl für jeden etwas. Geschmacklich oberstes Level. Ja. Ähm, es gab abends oder mittags gab es immer einen Foodtruck, der draußen stand, wo es mal... Burger gab, dann gab es Grilled Cheese Sandwiches, es gab äh, Sushi-Burritos, ja. dann gab es mittags immer drin eine Poke Bowl-Salatbar, wo man sich dann eigene Poke Bowl zusammenstellen konnte. Es gab einen Nachtisch, mal Milchreis oder Süßkartoffel. Eis gab es auch immer. Eis gab es auch äh, immer. Es gab eine Süßigkeiten-Bar, ja. die super genial war. Es gab immer wahnsinnig gutes Trinken, ja. Kaffee und heiße Getränke. Äh, es gab ein super ausgewogenes ein reichhaltiges Frühstück. Also es war man, man konnte überhaupt nicht meckern. Es
0: war, glaube ich, sogar der erste Hacker von auf dem es tatsächlich Wein gab. Ja, true,
1: true that. Abends gab es auch Wein und es wurde auch Bier ausgeschenkt. Ähm, ja. Aber es war definitiv auch von der Ernährung her, sage ich mal, der Hackathon, wo ich mich am gesündesten ernährt habe. Ja, auf jeden ja. Fall. Und äh, da kommt man halt auch zu dem Punkt, bei 48 Stunden kannst du dir nicht halt eine ganze Zeit Junkfood reinziehen, weil ja. das merkst du irgendwann, ne? ja, genau. dass du halt einfach leer im Kopf wirst.
0: Und für die ganz Harten gab es sogar auch einmal den Mitternachtsnack. Mit Fischbrötchen. Das war crazy. Also da, da muss man schon, da muss so man hart schon. sind wir leider nicht. Nee, so
1: hart, da, da waren nur die hart eingesottenen Hamburger wahrscheinlich dort. <lacht> ja, ja genau. also ähm, hier an der Stelle nochmal Thumbs Riesenlob, up für ja. dieses krasse Buffet und für das krasse Essen und für ja. den Service, der auch dahinter steckte und sich um alles gekümmert hat und uns, sage ich mal, 48 Stunden lang alles hinterhergeräumt hat. Mhm. Ähm, also das war all of this world.
0: Genau, war echt genial.
1: Gut. Erster Abend, ähm, wir haben gemerkt, hey, es gibt keinen richtigen Tisch und wenn man so langsam mit der Ideation an den Punkt, wo wir gesagt haben, ja, könnten wir uns so vorstellen. Wir haben auch schon ein bisschen so in Figma angefangen, Sachen zu prototypen ja. und äh, da haben wir gesagt, komm, wir packen unsere sieben Sachen und verschwinden mal in unser Airbnb, was natürlich genial war, weil dort hatten wir nochmal unsere Ruhe und konnten zu viert nochmal gechillt dort weiterarbeiten. Ne?
0: Genau, und hatten auch einen Tisch, das war das, ja, das Wichtige, an eine, dem Eine Bierbank wir hatten konnten. wir. <lacht> ja, genau. Eine Aber wir hatten einen Tisch, ja. Genau. Ähm, das war halt dann super. Und dann haben wir auch noch äh, eine ganze Weile in die Nacht rein zusammen gecodet, äh, diskutiert ja und haben dann auch nicht so viel, allzu viel Schlaf gesammelt über die nee, Nacht.
1: Nee, nicht so viel. Morgen so
0: morgens sind wir dann natürlich direkt hin. Zum Frühstück. Zum Frühstück natürlich. Pünktlich, ja. äh, weil wir haben ja immer Hunger. Immer. Und als wir dann da ankommen, waren wir so, okay, jetzt müssen wir, bevor wir irgendwas anderes machen, bevor wir uns einen Kaffee holen oder sonst irgendwas, müssen wir in diese Veranstaltungshalle wieder rein ja. und die Tische sehen. Und siehe da, die Tische waren da. Und das Allergeilste da dran... Das habe ich
1: noch nie bei einem Hackathon erlebt.
0: Ja, die Tische waren höhenverstellbar. Ja,
1: also jede Gruppe hatte quasi einen Tisch. Es standen genau. auch ein paar Tische auf der Bühne. Sonst waren die immer den Tracks zugeordnet. Und jeder von dieser Tische hat ungefähr Platz für, ich sage mal, sechs Personen, wenn man ja. sich ein bisschen hingekuschelt hat. Ja. Und die waren einfach höhenverstellbar. So genial. Geniales Konzept. Also ja. wahnsinnig, wahnsinnig cool, ja. dass man auch nochmal so ein bisschen energetischer arbeiten konnte und nicht dann nur ganze Zeit gesessen war. Es ja. hat uns wahnsinnig gut getan. Wir standen auch einmal, glaube ich, irgendwie vier Stunden am Stück noch rum und haben gearbeitet. Ja. Wahnsinnig cool.
0: Super genial. Ja, auf jeden also Fall. wir haben
1: erst gedacht, ach Gott, das kann nichts werden, wenn die da die Tische reinschleppen. Und dann war einfach jeder Tisch höhenverstellbar. Ich weiß nicht genau, was der Hersteller war, ist jetzt auch egal, ja. aber traumhaft einfach. Ne? War echt
0: super. Genau. Und an dem Morgen war auch so ein Vortrag, den wir uns alle irgendwie so im Kalender ja, angestrichen haben. Definitiv. Den wollen wir unbedingt sehen. Weil dann natürlich auch die die Vorträge sind wahrscheinlich alle interessant, aber man muss sich ja auch so ein bisschen überlegen. Eigentlich bin ich ja da, um zu coden, um zu entwickeln. Die Vorträge
1: waren auch viel für die Gäste von der Fintech Week gedacht, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und
0: ich kann mir die Sachen ja auch im Nachhinein auf YouTube noch angucken. Genau. Von dem her passt das auch, aber sehr ja immer was anderes, sowas live zu gucken und an dem Morgen gab es um 11 Uhr den Vortrag Developing Tech Landscape at Core Areas of Finance. Klingt jetzt erstmal so, hm? Hm. aber das aber. Ganze war vom Executive Editor von Wired UK, Jeremy White und das ist natürlich zum einen die Wired kennt man ja als Tech Magazin, ja. die auch sehr, sehr einflussreich ist und das war eine Einfach eine, ein genialer Vortrag, der einfach so ein Abbild gemacht hat, wo stehen wir heute, wo entwickelt sich das Ganze hin. Vor allem ähm, ja, der klare Impulsgeber ist heutzutage in der Technologie halt nicht mehr nur das Silicon Valley, sondern gerade China mit seinem gigantischen Markt und ähm, dass die da einfach an verschiedenen Punkten viel, viel weiter sind als wir, weil die... Ja, mit alten Strukturen sich nicht beschäftigen mussten oder auch die Leute ja sich weniger um andere Themen oder mit anderen Themen einfach beschäftigen und es war ein super genialer Abriss einfach ja. der, der Vortrag. Situation. Der
1: Vortrag war eigentlich so eine Zusammenmischung aus verschiedenen Use Cases, verschiedenen ja. Beispielen und man hat einfach, die Kinnleiter ging immer weiter runter und es war extrem interessant. Ein toller Vortrag, toll recherchiert, tolle Erkenntnisse auch rausgezogen und so mal gezeigt, was eigentlich alles möglich ist. Mhm. Status heute. Und ne? Das ist ja das genau. ist Krasse. Es waren ja alles Sachen, die schon am Markt sind. Ja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend.
0: Genau. Und dann sind wir mit neuer Energie wieder ans Coden rangegangen. Nach Vielleicht, dem Essen. <lacht> nach dem Essen natürlich. Vielleicht wäre es da mal an der Zeit, so ein bisschen über unsere Idee zu reden. Ja, ja. gerne. Weil wir haben ja wieder einen super Namen gefunden. Thrive. Ja. Thrive dein Mentor für ein gesünderes Ich. Ja.
1: Äh. <lacht> da musst du ein bisschen lachen, ja. weil im, äh, im Livestream gab es einen kleinen Glitch und als wir dann den Claim gesagt haben, einen kleinen Audio-Glitch gab es, der nicht uns äh, verschuldet war, aber es, wurde dann, es kam so in dem, in dem Livestream rüber, als hätten wir gesagt, dein Mentor für ein Gesicht.
0: <lacht> was natürlich auch immer positiv zu sehen ist. Ja,
1: Aber nein, wir haben nicht Facetune gebaut, ja. sondern was haben wir gebaut?
0: Wir haben eine Plattform, gebaut auf der der Nutzer mit seinen ganzen verschiedenen Tracking Services ankommt, also Fitbit, Headspace, MyFitnessPal, seiner Apple Watch,
1: LiveSam, allem drum und dran. Und
0: allem drum und dran und haben uns da zum einen so ein bisschen die Idee gehabt, ja, wir bringen die verschiedenen Datenquellen zusammen und werten auch die Daten ja, mit einem ganzheitlicheren Blick aus, also man kennt es ja aus Google ähm, Fit oder aus Apple Health, dass da dann einfach die Graphen untereinander wegstehen. Ähm, es gibt aber keinen wirklichen Zusammenhang zwischen den Daten und wir wollen damit einfach ja, einen gewissen, eine Konnektivität zwischen den Daten herstellen und dann Insights aus diesem Verbund auch herstellen. Ähm, aber das andere Thema an der Stelle ist auch noch, ja, wir wollen haben ja das Thema Versicherung.
1: Ja, und das war, was wir am Anfang ein bisschen aus dem Augen verloren haben, ne?
0: Genau, wir haben dann einfach nur gesagt, ja gut, wir bringen halt da den Versicherer mit rein und der generiert ja die Insights, aber da ist dann auch natürlich immer so ein bisschen, ja, das sind ja schon sehr, sehr persönliche Daten. Ähm, warum würde ich die meinem Versicherer hergeben? Und wir haben uns die ganze Zeit nur aus diesem intrinsischen Ansatz heraus gedacht, ja. dass wir ja eben diesen ja, ganz, ganzheitlicheren Blick auf die Person werfen und dann individualisierte Hilfestellungen und Tipps geben. Und dann kam, ja, aber was ist denn mit Geld? Und, äh, <lacht> Geld. Und so ja, einfach, so einfach kann
1: es manchmal sein.
0: Genau. Und die, die Lösung dann am Ende war es praktisch, ja, dafür, dass ich ja dem Versicherer meine Daten gebe, ähm, ihm mehr über mich erzähle im Endeffekt gibt mir mein Versicherer eine Beitragsreduktion in Form zum Beispiel von Cashback, dass er das einfach mir am Ende vom Monat noch zurückbezahlt, aber neben dem einfach nur für meine Daten, auch für, wenn ich ja, mich dazu entscheide, gesünder zu leben. Wir haben das Ganze durch so eine Art Score abgebildet, der dir praktisch sagt, okay, so gut, so gesund lebst du praktisch und dadurch kannst du dann mein, mein Cashback auch nochmal weiter erhöhen und das ist halt ja super genial, weil es mir einen monetären Anreiz auch nochmal schafft, gesünder zu leben. Neben dem langfristigeren, ja, ich will gesünder werden, kriege ich ja. nicht nur aktive Hilfestellung, sondern ich werde auch noch durch Geld belohnt dafür. Und dann hatten wir ja auch noch die Idee, ja so, gerade Krankenversicherer haben ja ein unglaubliches Angebotsprogramm genau. an Kursen, Zuschüssen, wie auch immer. Was man, man sich ja so eigentlich nie durchlässt. Oder? Ja, weil es halt 99% irrelevant ist, aber was wir machen ist, wir haben den Angebotskatalog vom Versicherer, durchsuchen den nach Angeboten, die zu dir passen könnte. Basierend auf deinen Daten. Genau, basierend auf deinen ganzen Daten. Wir haben das Ganze dann dieses Mal so von der vom Tech-Stack her, sage ich mal, aufgebaut.
1: Oh, es war diesmal auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert, auch die Aufgabenverteilung war sehr komplex, weil ich würde einfach mal sagen... Es war bisher das komplizierteste oder komplexeste Produkt, ja. was wir bei einem Hackathon gebaut haben. Okay. Ähm, auch vom Konzept her war es natürlich schwierig, das alles in eine App reinzubringen. Das mhm. haben wir dann schnell gemerkt. Und äh, gerade für mich, sage ich mal, als, als Designer in dem Teil, war es für mich eine sehr, sehr große Herausforderung, wie kommuniziert man das mit dem User und wie baut man eine, Auf eine Anwendung, die logisch aufgebaut ist ja. und genau diese User Experience und diese Flows verkörpert. Ja. Ähm, das ist natürlich extrem schwer gewesen. Ne?
0: Und wie bringt man das Ganze noch in einem 3-Minuten-Pitch unter? Ja,
1: das war dann die nächste Challenge. Genau. <lacht> ja, wir haben ja angefangen. Ähm, ich habe ein bisschen in Figma rumgesponnen und habe da wieder meine Mockups gezogen. Der Manuel hat mir da am Anfang ein bisschen unterstützt. Und der Michael hat dann schon direkt angefangen, das Frontend aufzubauen auf einer React-Basis, weil einfach das die Technologie war, mit der wir uns eigentlich alle ganz gut auskannten. Ne? Und ähm, haben uns dann aber relativ früh dazu entschieden, keine richtige Backend-Anbindung zu machen, sondern die Sachen erstmal entkoppelt zu lassen, weil das Backend, das ganze Datenhandling natürlich, ist da ein ganz großer Teil und da ist natürlich deine Expertise drin. Ja. Ähm, deswegen durftest du dich in ein paar Jupyter-Notebooks austoben und hast äh, mit Python Data Art gemacht sozusagen, <lacht> wir haben dafür meine, meine Apple Health Daten genommen und haben mal geschaut, was wir da so alles rausziehen können ja. und ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz gutes Vorgehen, dass so jeder seinen Teilbereich hatte für die Aufgaben ja. und ähm, wir dann auch schnell relativ Erkenntnisse hatten, aber wir haben dann auch gemerkt, okay, wir müssen jetzt langsam irgendwie ins Doing kommen, also ich sage jetzt mal ins richtige Doing, an dem Produkt arbeiten, ja. Ähm, damit wir natürlich auch was Zeigbares haben und nicht nur Code vorstellen.
0: Genau, da war auch einfach das Thema, dass diese Insights aus den Daten rauszuziehen, ist unglaublich viel Aufwand erstmal, während ähm, dann halt das Ganze dann auch noch in so Funktionen zu verpacken, dass das Frontend das dann irgendwie aufrufen kann, haben wir einfach gemerkt, so das ist, das ist möglich alles ja und auch keine Frage, dass wir das schaffen würden. Aber das Problem ist halt, das jetzt in diesen 48 Stunden so zusammenzukriegen, dass das Ganze dann auch noch sauber aussieht, war einfach nicht realistisch ja. an dem Punkt. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir, ähm, wir wollen ein schönes Frontend haben, mit dem wir präsentieren können. Aber wir wollen halt auch zeigen, dass das von den Datasets her ähm, möglich ist, dass wir Insights generieren können, dass wir Algorithmen trainieren können an der Stelle, dass wir auch verschiedene Arten von Daten zusammenführen können und haben halt gesagt, okay, wir verfolgen diesen Ansatz weiter und haben da halt auch viel mit den Mentoren drüber geredet und da haben da auch so das Feedback bekommen, dass das so eigentlich ein guter, gangbarer Weg ist und ich ähm, denke, das war auch ziemlich gut, dass wir das so gemacht ja, haben. Ja, definitiv, auf jeden äh, Fall. Weil das halt eher einfach dann nur um die Daten aus dem Backend zu holen und die dann anzuzeigen... Das ist äh, keine Rocket Science, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, deswegen... Haben wir, das. Ja.
1: wir haben dann verschiedene Datasets aus Kaggle noch mit einfließen lassen ja. und haben dann halt versucht, wie kann man das äh, sauber darstellen alles. Es gibt auch eine Studie, die quasi so 28 Anleitungen für gesünderes Leben hat. Also es sind so kleinere Routinen, die man einbauen kann in seinen Alltag und wollten dann eigentlich im nächsten Schritt oder halt dann im finalen Schritt äh, diese Insights, die wir generieren, auf diese, sag ich mal, Routinen mappen. Ja, ähm, ja aber die Anbindung ans, ans Frontend haben wir natürlich rausgelassen und haben dann erstmal alles... Äh, gemockt, sage ich einfach mal ganz ehrlich. Ja, genau. Und ähm, ja, nachdem dann der Figma-Prototyp sozusagen fertig war und äh, auch sehr detailliert war und sehr fortgeschrittene, habe ich dann den Michael beim Frontend unterstützt und dann haben wir, so, habe ich einfach mal ein bisschen die, die Screens aufbereitet ja. und habe die nach dem Figma-Prototypen quasi nachgebaut. Und ähm, ja, das ging dann bis tief in die zweite Nacht rein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wir sind dann wieder irgendwann abends zurück ins Airbnb und haben dort weitergearbeitet, weil das eine ganz gute Routine war.
0: Es war auch ruhiger. Es
1: war auch ruhiger, definitiv, ja. ja. Und man konnte halt in Ruhe arbeiten, hatte so sein Bett quasi um die Ecke. Genau. Ähm, und wir zwei haben dann ja noch, noch ein, zwei Stunden länger gemacht als die anderen und ähm, ja, haben dann eigentlich die App soweit fast fertiggestellt, ne?
0: Genau. Hatten relativ früh auch schon eine gute... Ja, einen guten Pitch so Das zusammen. war, glaube ich, auch
1: was Wichtiges, dass der Manuel und du, ihr habt euch dann schon früh dazu entschieden, sich um den Pitch zu kümmern, ne?
0: Ja, genau. Und haben da halt irgendwie eine, probiert, eine Story zu entwickeln und halt auch, ja, euch praktisch auch die, den Fokus mitzugeben, wo muss ich mehr Zeit ins Design und in die Umsetzung ja. reinstecken, Genau. Weil wir hatten natürlich viel, viel mehr Ideen. Ich glaube, der Figma-Prototyp hat locker den doppelten Umfang wie uns. Ja, der hatte
1: viel mehr Screens als die App dann am Ende. Genau. Ja, weil weil wir, wir haben dann auch nur das ausprogrammiert, wo wir halt im Pitch dann drauf hinweisen.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, und ich denke, dann können wir auch schon so in das, auf das Ende zusteuern. <lacht> ja, können wir machen. Ähm, weil das wahrscheinlich unser bisher erfolgreichster hacker von kann man,
1: kann man so sagen, kann man so ja, sagen, kann, ja. Man, kann man so sagen, definitiv, ja. Ja, es, gab, es gab Goldregen. <lacht>
0: ähm, bei der SmbuteCon dieses Jahr war es so, dass es diese, eben diese fünf Tracks gab und ähm, dementsprechend gab es auch fünf Track-Gewinner, ja. jeweils einer für jeden Track und dieser Track-Gewinn war mit 5000 Euro dotiert, die ja für die freie Verfügung sozusagen sind. Ne? Und dann wurde aus diesen fünf Gewinner-Challenge-Track-Teams äh, ähm, ein Gesamtgewinner gewählt, der 100.000 Euro Umsetzungsbudget bekommen hat. Also das ist kein ja, frei verfügbares Geld, sondern eben wirklich an die Umsetzung dieses Prototypens, der entwickelt wird, gebunden. Ja. Hilft bei... Gründung ähm, oder wie auch immer dann die Projektstruktur aufgesetzt wird an der Stelle. Und ja, bei uns, wir haben den Track Insurance gewonnen.
1: So jetzt aus, wir haben uns gegen drei andere Teams durchgesetzt.
0: Genau. Ja. Ähm, und das war halt, also natürlich, wir haben es ja auch schon öfter gesagt, es geht bei einem hacker von nicht ums Gewinn oder nicht vordergründig ums ja. Gewinn. Aber natürlich ist es einfach ein unglaubliches Gefühl, diese Anerkennung für die eigene Idee und genau. Umsetzung zu bekommen. Und es tut halt einfach gut. In der also, <lacht> ja, kann man so sagen. Einfach Definitive. auch, wenn man nicht antritt mit dem Gewinnen. Und wir haben uns jetzt auch nicht so die allergrößten Chancen überhaupt ausgerechnet. Aber dann halt zu gewinnen ist Einfach genial. Das stimmt,
1: ja. Ja. Das stimmt. Ja, neben uns, wir können aber mit den anderen Leuten erstmal anfangen, denn ja. neben uns ähm, gab es natürlich auch noch andere Gewinner. Mhm. Ähm, wir können es auch mal so in der Reihenfolge machen. Da gab es zum einen den Track Retail Banking, der die Hauptaufgabe hatte, eine Banking Experience so einfach zu machen wie Shoppen bei Amazon. Und dort hat ein Team gewonnen, das quasi so eine Art digitale Nanny gebaut hat, mhm. was Familien dabei ein bisschen helfen soll, äh, den, den manchmal stressigen Alltag mit Kids ein bisschen besser zu bewältigen und es auch gleich mit Banking-Produkten zu verknüpfen, äh, fand ich eine sehr smarte und sehr nutzerorientierte Lösung, wo ich am Anfang gedacht hatte, okay, das liegt jetzt eigentlich erstmal nicht so im Fokus von der Sparkasse. Äh, aber die Lösung kam sehr gut an, weil sie einfach extrem nah am Nutzer gedacht war und man hat auch gemerkt, dass ähm, viele der eigenen Probleme, die man so hatte, da in die Lösung eingeflogen, eingeflossen sind. Ja. Von daher äh, vollkommen verdienter Sieg äh, in der Retail-Banking-Bereich im Retail banking bereich es ging dann auch weiter äh, natürlich mit unserem Track, der Insurance-Track war der zweite und dann ging es an dem Business-Banking-Track, mhm. der eine Challenge mit Handwerkern hatte und da gab es natürlich was ganz, ganz Cooles. Ähm, man muss nämlich dazu sagen, bei dem ganzen Hackathon war ein Team, das aus Mexiko da war und die sind nicht einfach so aus Mexiko einfach mal nach Hamburg geflogen und äh, haben dort mhm. an dem Hackathon mitgemacht, nein, die hatten davor einen Hackathon von der Sparkassenstiftung in Mexiko gewonnen und hatten daher das Ticket, sage ich mal, für Hamburg bekommen und konnten dann in Hamburg an diesem Hackathon mitmachen. Natürlich war das Team einfach mit äh, dem, dem südamerikanischen Charme äh, der publikum ja. und äh, hat dann natürlich auch den, den Preis mit einer wirklich smarten Lösung und einer tollen Präsentation im Business-Banking-Bereich ähm, gewonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung hat man so eine Art Portal für Handwerker, um Aufträge besser und smarter zu managen.
0: Und auch ähm, zu kommunizieren mit ja, dem Kunden. Das stimmt selbst, dass man, also ich sag mal so ein bisschen eine Projektmanagement-Plattform, wo Kunde und Handwerker ja. zusammenfinden. Ja, genau. Was genau. halt extrem viel Zeit spart, weil es ja. halt viele Dinge einfacher macht. Ne? Genau. Ähm,
1: Dann gab es noch den Track Immobilien.
0: Ja. Die, das Team hat eine Lösung entwickelt. Um ja, einen, man kennt es ja, dass man aus, von einem Ort weg will und dann zu einem anderen hin, aber man hat vielleicht das Problem, ja ab wann verkaufe ich meine Immobilie zu Hause aktuell, bis ich dann da nämlich auf der anderen Seite was gefunden habe und die ja. Idee hier war, Leute zusammenzubringen, die praktisch genau die gegenteiligen ähm, Immobilien suchen und so einen Handel auszulösen. Und was ich da an der Idee das super smarte fand war, dass man da dann noch, weil es ist unrealistisch, dass beide Immobilien den gleichen Wert haben, haben sie dann so mit als Idee reingebracht, ja, dessen Immobilie äh, viel weniger wert ist, der kann dann auch direkt noch einen Kredit mit abschließen, beziehungsweise der, dessen Immobilie mehr wert ist, kann dieses Geld direkt investieren. Ähm, einfach noch das Thema Banking irgendwie noch schlüssiger damit reingebracht und ähm, ja, mehr Kontaktpunkte praktisch für die Bank auch mit reingebracht.
1: So sieht's aus. Und ähm, sehr, sehr smarte Lösung, sehr coole Präsentation, ähm, hat auch definitiv einen Wow-Effekt. Ja. Und dann kommen wir noch zum Gesamtsieger, der kam nämlich aus dem Track Investment, ja. was visuell eine wahnsinnig krasse Lösung war und auch sehr viele Gedanken hinten dran standen, nämlich man wollte das sogenannte Planspiel Börse ein bisschen neuer machen für die junge Generation. und ja. Hat da so einen ja, Gaming-Aspekt äh, reingehauen, rein äh, was wahnsinnig, wahnsinnig cool war. Also das Team Techforce hat sich da echt einiges überlegt ähm, mit, mit Karten, die man dann in den Sparkassen abscannen kann, mit Gamification-Aspekten, mit den Klassenkameraden. Ähm, und
0: auch, dass das so ein bisschen stufenbasiert war, dass man ja, nicht von Anfang ja. an alle Optionen hat, sondern genau. muss man sich auch erst erspielen. Ja, wirklich gut Also gemacht.
1: tolle Gamification-Elemente, die quasi aus dem Game Design Lehrbuch waren. Ja. Ähm, deswegen auch voll verdient der Hauptpreis ja. mit den 100.000 Euro Entwicklungsbudget. Da bin Fall. ich auch super gespannt, die App wirklich mal im Store zu sehen mhm. und ähm, ja, im Einsatz zu sehen bei, bei jungen Leuten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, und wir haben den Track Insurance geholt. Ja, ja Ende gut, alles gut. Ähm, wir waren dann noch so ein bisschen im Party-Mode und äh, wurden auch darauf angesprochen, ob wir das Projekt weiterverfolgen wollen, zusammen mit der ED-Fabrik. Ich glaube, da wird sich demnächst eine coole Kooperation ergeben. Ich bin mal gespannt, wie das ganze Ding weitergeht. Und ähm, ja, abschließende Worte oder noch was zuzufügen zu, 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 <lacht> zum Symbiotikern.
0: Ja, also der war ja schon letztes Jahr, glaube ich, haben wir das auch schon in dem ja. Podcast gesagt, dass, der, dass die ganze Veranstaltung einfach so professionell Wahnsinnig professionell ist, organisiert. Ähm, unheimlich viele interessante Kontakte bietet, dadurch, dass eben so viele große API-Partner auch da sind, mit ja. denen man in Kontakt treten kann. Und auch
1: viele große Player aus der Branche.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, also dieses System mit den Secret Ingredients fand ich super, super gelungene
1: Abwechslung. Ja. Also wahnsinnig, wahnsinnig toll, weil es so bei der Ideation unterstützt hat, ja. die gleichzeitig aber nochmal eine zusätzliche Challenge gegeben hat, weil... Oft kommen ja auch Leute auf den Hackathon mit schon fertigen Ideen mhm. und das merkt man. Ja. Und wenn du halt so eine Secret Ingredient hast, die du erst an dem Tag, kurz bevor du mit der Idee anfängst, bekommst und musst die reinarbeiten und die wird auch noch in der Bewertung berücksichtigt, ja. ähm, es, das ist nämlich genau das Ding, in 48 Stunden ne, was Neues auf die Beine zu stellen und das fand ich genial an dem Hackathon. Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Das hat super viel Spaß gemacht. Ähm ja, und dann nimmt man auch sehr, sehr viel für sich so noch mit. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich freue mich auf die Symbiotikon 2020. Auf jeden Fall. Und Nächstes
1: ja. Jahr wieder in Frankfurt, Ende November, habe ich das schon gelesen. Ah, okay, sehr cool. Und ähm, da werden wir definitiv als Titelverteidiger <lacht> für unseren Track natürlich am Start sein.
0: Ja, genau.
1: Abschließende Worte noch.
0: Ja, jetzt wird es auch mal wieder Zeit, dass eine ruhigere Phase kommt. Definitiv. Ja. Auch mal wieder. So einen gesunden Schlafrhythmus.
1: Ja. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich mich nach den Hackathons kreativ unfassbar leer fühle. Ja. Also das saugt an einem, äh, das, ist, das merkt man auch noch Tage danach, ja, äh, wie, wie sage ich mal, leer dieser Maker-Tank einfach ist. So, man geht mit einem vollen Tank hin und danach, du musst einfach auf so einem hohen Level arbeiten und so in diesen Getting Shit Done-Modus kommen. Ja. Und auch so gut dein Produkt framen und deine drei Minuten immer im Auge behalten und alles, ähm, das ist manchmal sehr anstrengend Es macht aber wahnsinnig viel Spaß man lernt wahnsinnig viel dabei ich habe wieder super viel gelernt über uns und wie wir arbeiten und was so der beste Modus ist um mit Leuten zusammenzuarbeiten was gut funktioniert für uns und ähm, ja ich freue mich jetzt auch auf eine entspannte äh, Restjahreszeit ich darf fleißig an der Masterarbeit fallen wir haben auch noch so die ein oder andere Produktidee ähm, ja. da bin ich mal gespannt wie das voranschreiten wird wir haben auch noch beim nächsten Mal Bücher zu besprechen
0: ja, auf jeden Fall
1: Hast du zufällig coole Dinge mitgebracht?
0: Ich hätte als cooles Ding ein Buch. Und zwar oh. Permanent Record bei Edward Snowden. Sein erstes Buch, was so ein bisschen ja, autobiografisch seine Reise vom NSA-Contractor zum Whistleblower abbildet. Und dann auch, wie es ihm heute geht. Was ihn überhaupt zu so einer drastischen Entscheidung überhaupt bewegt hat. Super spannend, weil man kennt die Geschichte. Sie wird hier enorm vertieft, man bekommt nochmal viel mehr Hintergründe, ähm, wirklich empfehlenswert. Ich habe das Ganze auf Audible gehört. Geil. Genau.
1: Ich habe gerade kein cooles Ding und würde es deswegen Lebkuchen vorschlagen. Ich habe die lebkuchen offiziell eröffnet. Sehr cool. Deswegen alle eine Packung Lebkuchen-Snacken <lacht> und beim nächsten Mal hören wir uns dann wieder mit frischen Inhalten. Wir bequatschen unser Buch Everybody Lies, suchen uns ein neues aus auf jeden Fall. und ähm, ja, schauen eigentlich, was es so alles mal wieder eine Textszene zu sehen gab
0: schon.
1: Ja, der ist ja gebrandet, der Spruch, deswegen müssen wir uns einen anderen überlegen. Aber <lacht> wir sehen uns bei 2 zu 2. Haut rein. Ciao.